0: маяк точка ру представляет сергей стилавин и его друзья среда
1: инструментальная. Ну что ж, доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе утро, Сергей. Оказывается, что певец Газебо, который блистал, э, так сказать, в 80-е годы, ничего не потерял, перестав, умолкнув. Да, ничего не потерял свой да. голос. Значит, друзья мои, вчера мы торжественно отмечали День мужчин. Вы помните. Конечно. Или уже все забыли. Это был непростой праздник. А, маленький такой вот а, как бы да-да-да. Комментарий, ну... да, комментарий от Лены. Она в Москве, ей 36. Ну, самый, можно сказать, перспективный. Возраст, да, ну, помимо того, что э, мы с вами делаем э, ее любимую радиопередачу и так далее и тому подобное, вот какой комментарий Лена изложила э -э -э, в цифре. «Сергей, здравствуйте, прежде всего поздравляю вас с прошедшим праздником, Международным мужским днем». Узнала о нем от вас. Очень хорошо. Ну, это хорошо. Хотела поделиться пониманием слов. Помните, мы вчера в теме дня э, попросили женщин объяснить некоторые фразы. Ответственный, Ответственный и надежный. Угу. Да, что же значит это в женском понимании? Вот Лена пытается это сделать. Ответственный идет, скорее всего, от слова ответ. Да ладно. Не погоди, да ладно.
2: Ну хорошо, чего. Серьезно?
1: То есть мы взяли корень от этого слова. То есть, человек отвечает за свои действия. Я в этом смысле согласен полностью, что в слове ответственность на корень ответ. Это я понимаю. Но вопрос в том, что отвечать за свои действия значит отвечать чем-то. Когда ты едешь на машине, Превысил скорость, угу. тебя зафиксировала камера, ты отвечаешь за свое нарушение штрафом. Правильно? как отвечает мужчина (смех), за то, что он что-то там не сделал или не не выполнил. Я я не вижу вот этого, да, не вижу, я не понимаю. То есть человек, который ответственный, надо понимать, что он и выполняет, он даже не доводит ситуацию до того, чтобы ему пришлось за что-то отвечать. А тот, который ничем не отвечает, он, соответственно, и, так сказать, и не претендует ни на что. Ну, давайте, надежный, вот здесь вот самое интересное. Надежный, здесь я приведу упрощенное определение, которое объясняю своим студентам, что такое надежность uh-huh. с точки зрения технической системы. Это, видимо, преподаватель в каком техническом вузе. Оно универсально. Это, а теперь внимание, применительно к мужчине. Это способность выполнять заданные функции в течение заданного времени. Ну, какие-то. Мужчина холодильник, да, он сидит ну, тарахтит, родники, да. да аппарат. Там, ну, в общем, спасибо тебе, Лена, большое. Ты нам очень помогла.
0: и его друзья.
1: Слушайте, мне вчера прислали скан, ну, ссылку на скан. Я так понимаю, что в соцсетях опубликована книжка, не книжка, вернее, а рассказ, я так понимаю, то ли для детей,
2: Ну, то есть художественное произведение. —
1: Ну да, то есть это вот скан книжных страниц то ли для детей, то ли для кого-то, и люди возмущаются, говорят, «Сергей, представьте, смотрите, что публикуют. Я бы хотел, как народный омбудсмен, прочесть рассказ под названием «Новая мама». Ух ты! Да, класс! Да. Итак, для вас-то не впервые. Ваша возраст, возрасте, конечно, класс. Вы молодой. А я
0: Приемный да. нос. Народный омбудсмен Сергунец. Ну. ну,
1: давайте посмотрим, что за рассказы для детей. Так. Если будет криминал, мы прервемся. Сразу нельзя, предупреждаю. Но... Конечно. Жили-были мама, папа и девочка Маруся. И все у них шло прекрасно Папа бегал по магазинам Обеды готовил Стирал, шил Короче, хозяйством занимался А мама в цирке работала Акробатом-эксцентриком Она складывалась в несколько раз И забиралась в малюсенький Сундучок Зрители ей за это аплодировали А в кассе ей за это платили Денежки Ну а девочка Маруси ходила в школу Так они и жили Но вот в один прекрасный день мама исчезла. Неделю мамы нет, две недели, месяц. Акробат пропал. Как сквозь землю провалилась. Девочка Маруся уже и волноваться начала. «Не волнуйся, доченька», – успокаивает ее папа. «Найдется мама». А тут звонок в дверь. «Дзынь-дзынь». Нет, погодите, минуточку, нет. А нет, ну давай. давайте, вот давайте, А тут звонок в дверь. Заходит в квартиру модно одетая женщина. Нет, не так. Женщина. «Вот и мама пришла», — улыбается папа. «Папа, ты что?» — говорит Маруся. «Какая же это мама?» А папа рукой машет. «Доченька, ну не все ли тебе равно?» Была одна мама, теперь другая. Все женщины. Женщины одинаковы. А незнакомка потрепала Марусю по щеке и сказала: Новая вещь, детка, она завсегда старый то лучше будет. Потом к маминому шкафу подошла и створки распахнула. Ух ты обрадовалась, одежки сколько? Да, вся моднявая! Звали новую маму Дарья Петровна. Работала она продавщицей, торговала пивом. Ну что ж, стали они опять жить втроем. Папа, Маруся и Дарья Петровна. Но только с того дня снится Марусе каждую ночь один и тот же сон, словно бы хоронят ее на кладбище. И она присутствует на собственных похоронах. Но ее никто не видит, кроме Дарьи Петровны. А Дарья Петровна с нехорошей такой усмешечкой говорит. Вот ты, Маруся, и померла наконец. В одну из ночей проснулась Маруся от страха и видит, что не у себя в кроватке она лежит, а в темном лесу. «Да еще и связанная по рукам и ногам!» Еле развязалась Маруся и побежала домой, прибегает, а там свадьба. «Папа на Дарье Петровне женится!» Вбежала Маруся в комнату. «Папа! Папа! Дарья Петровна меня связала и в темном лесу бросила!» А папа молчит и как-то странно на Марусю смотрит. И все гости тоже умолкли и тоже странно смотрят. «Доченька, — наконец, — говорит папа, — откуда ты взялась? Мы ж тебя вчера схоронили и поминочки справили». Какая жизнь! Ага, это вот рассказ, да. «Как похоронили, обалдела Маруся». «Очень просто», — отвечают гости, — «ты померла, мы тебя в гробок положили, снесли на кладбище в земельку зарыли». «Да-да», — выскочила из-за стола Дарья Петровна, — «умерла, умерла, умерла». «Так что неча то-то, у нас и справочка с печатью имеется о твоей кончине». И машет у Маруси перед носом справочкой с печатью. «Но папа, папа, чуть не плачет Маруся». «Вот же я, живая! Неужели ты мне не веришь?» «Фу!» — папа под солба вытирает. Ну, «Ну, я-то, доченька, положим, тебе верю. Но это ж ничего не значит, раз справка с печатью имеется». «Да что ты с ней разговариваешь?» — орёт Далия Петровна. «Не видишь, что ли, что она самозванка? Гони ее в шею!» «Вот именно! В шею!» — подхватили гости. «Умерла так умерла!» Папа обнял Марусю за плечи и шепчет ей на ушко, доченька, ты бы и правда шла бы отсюда погулять, а я тебе рубь дам вот на мороженое. А, дочурка, мороженое папа стоит дороже, со вздохом отвечает Маруся, а ты купи половинку, а то у меня только рубь. Остальные деньги Дарья Петровна забрала. Хе-хе. А Дарья Петровна их разговор подслушивает. «Обойдется без мороженого!» злобно шипит. «Ишь, какая наглая! Целное мороженое ей подавай!» Сразу видно, самозванка. Тата девка поскромнее себя вела в гробе. Заплакала Маруся и побрела, куда глаза глядят. Брела-брела и набрела, забрела в самый дальний угол двора. «На помойке!» На помойку осмотрит, а, а на помойке сундучок валяется, с каким мама в цирке выступала.
2: Ай-яй-яй.
1: Подобрала, Маруся этот сундучок открыла, а там мама, сложенная в несколько раз, да не мертвая, а живая. Нет слов, как Маруся обрадовалась, ну а уж как мама обрадовалась, тем более слов нет. Мама, мама, прыгает Маруся от счастья. Как ты здесь оказалась? Как, как, отвечает мама. А сама разгибается, сгибается, плечами шевелит, свое тело зачек, зачекшее разминает. Папаша твой с Дарьей Петровной обманом засунули. Покажи, да покажи, просит, как ты в такой маленький сундучок забираешься. Я ей показала. А они сундучок на крючок, да на помойку. Нифига себе Нет, надо по-другому Фига Ахнула Маруся Короче, пошли они в милицию И рассказали все как есть Фига Ахнули в милиции И тут же арестовали папу и Дарью Петровну Посадили их в вагоны Отправили в Сибирь Папу на 10 лет, а Дарью Петровну на 20 Потому что женщины Она придумала это Потому все. что женщины дольше живут
2: ну а жанр, мама наверное.
1: вскоре привела Маруси нового папу, дядю Юру. Он художником работал, деньги рисовал. И стали они с тех пор жить богато, да весело. Вот так.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стеларинсабакбк.ру. Милии Лавин
1: 2Л Это литература, ребята. Ничего страшного. Кушайте дальше. Э, вот. Ну и э, письмо боль от мужчины. Вы представляете, я всегда держу руку на пульсе, когда О, у людей мужчины. болит. Да, мужчина бьет тревогу. Хорошо, да. Почему в России женщинам работяги не нужны? Вот вопрос
0: приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: К сожалению, пишет товарищ, можно констатировать, что либеральная пропаганда, так. Да, которая рухнула на голову граждан с распадом СССР, сделала свое дело. Нашим дамам вбили в голову то, что все они красавицы и баронессы, баронессы а местные васьки их недостойны. Для примера я взял историю, пишет товарищ, своего знакомого, обычного человека со средней зарплатой Юрия, который никак не может найти себе женщину. Юра работает токарем на авиационном заводе, получает среднюю зарплату по нашему городу, не пьет, не курит, по возможности занимается спортом, держит себя в форме, турники, брусья, зимой лыжи. И вот он мне излил душу, сказав, что обычному человеку в наше время очень сложно построить семью. Говорит, что у его знакомых точно такая же ситуация на заводе, потому что теперь, по мнению наших женщин, у мужика в 30 лет уже должна быть машина, так, квартира, так. ну и несколько раз в год, несколько, это два плюса, Ларь, должен возить баронессу в далекие заморские страны. На да. море. Кто-то возразит, дескать, такое всегда было. Да ничего подобного. В Советском Союзе люди в абсолютном большинстве случаев создавали семью по любви. У них на момент начала брака практически ничего и не было. Все зарабатывали вместе во время брака и были счастливы. А что же сейчас? А самое интересное, куда не зайдешь, везде слышны разговоры о равноправии. Но только где же это равноправие, если мужик только и дело, что то что-то ей должен, женщине? Получается, что женщины просто заняли выгодную для себя позицию. С одной стороны, равноправие – «Мое тело – мое дело». А с другой стороны, мужик мне должен. Согласить, позиция весьма выгодная. Если нет хорошего варианта, спокойно буду гулять, пока молодая. А как подвернется вариант со своим домом, машиной и нефтяной вышкой, то можно и о замужестве подумать. А что в итоге мы получаем – Множество одиноких красавиц за 30, так. это имеется в виду не рублевая масса, Владик, и не долларовая, это возраст, которые все-таки не нашли своего олигарха, а красота-то уже ушла.
2: Нет, ну тюнинг существует, конечно. Куда Но ушла? Уходит, куда да. уходит красота? Уходит, куда в уезжает раковину, цир.
1: Когда цир. смывается. Да,
2: Причем в молодости он не смывается А а потом быстро начинает начинает смываться
1: смываться, Только после того Как красота уходит А вчерашние красавицы Набирают 50 кило Лишнего веса Они становятся Более или менее адекватными Соответственно, остаются и одинокими обычные работяги-мужчины, которые были совсем не против нормальной семьи. Но нормальную девушку для них сейчас просто сложно найти. Вот, Владик, скажите, пожалуйста, я знаю, вы чек молодой. А, до этого ну, дела охочий, охочий. Mm. да вот скажите пожалуйста как действительно рабочему человеку решить такую проблему uh, У рабочего
2: человека ничего нет uh, uh, эта проблема решается крайне просто край не просто надо нуж... не
1: чишить руку
2: человеку нужно просто бросить эту работу и найти работу коллек и найти
1: работу миллионера да советы от владика
0: да они работают <связать> Прием корреспонденции круглосуточно Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2 Знаете <связать> что,
1: Владик, я вам вот в лицо скажу Нет, Я не, 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 не из тех, которые Но за вы спиной вы Это не
2: работяга, я вам так скажу вы на рабочего человека-то не тянете. я
0: скажу так,
1: порядочная ты сволочь.
2: Я секундочку, вот сейчас да, мы да, вот да. так красиво уйдем.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру.
3: Фамилия Стилавин 2L День Бастилии пустую
4: прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж 80.
1: Праздник.
5: Каждый день.
1: Радио моя. Так, дальше. сегодня у нас. О, вот это праздник. Так. Всемирный день ребенка. Да, с 1954 года, то есть получается. Такая круглая дата. это У детей. Угу. У детей. Дети с тех пор заметно подросли. Вот, уже на пенсию бы им выйти. Не
2: хочется. Дальше. День педиатра
1: сегодня так отвечает отмечается. Это те врачи, которые детишек, соответственно, лечат замечательно. Вводят на пенсию. Сегодня Всемирный день борьбы с Хоббл. очень грустная история, потому что Хоббл это хроническая обструктивная болезнь легких, когда легкие фактически распадаются, этих людей даже не страхуют. (свят) И потом на этом фоне развиваются самые нехорошие вещи, но очень смертельная история. День индустриализации Африки сегодня. Ну, можно тут только посмеяться. Посмеяться, пожалуйста, своим смехом. (свят) 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 Да-да-да, индустриализация. (свят) Максимум, что готов современный мир, включая китайцев, сделать для Африки, это обустроить порты нет, и... Ну, недра, недра, конечно, не, не, не. и создать, и создать инфраструктуру транспортную. И да. все. Никаких, нет, никаких завод. заводов в Африке никогда mm-hmm. не будет. День покаяния и молитву немецкоязычных лютеран. Кстати, только мы можем построить в Африке заводы. Вот видишь, сейчас в Сочи приезжали все лидеры а? африканских стран. Вот да. мы можем, а они нет. Угу. День революции в Мексике, ну в Мексике много раз была революция. Uh-huh. Да, Русский ну и, был и сегодня, ну он там на ПМЖ, да. И Федотов день сегодня отмечается. На Федота крестьянки в российских деревнях начинали прясть, вот, а перед этим просили святого Федота о помощи в труде, чтобы женское рукоделие спорилось. Сейчас вон женщины что делают руками? Ну, Листаю. Не, ну, Можно это увидеть в фильме с, с популярными артистами, что делают руками женщины. А также, а в остальное время, если процентов случаев это смартфон в руке, да? каждый день. В 1625 друзья мои, сегодня родился голландский художник-анималист. Но дело в том, что Голландия сейчас отказалась от слова «Голландия». Они говорят, называйте нас Нидерланды. Угу. Так что нидерландский художник-анималист Паулюс Поттер, Вот он прожил всего 29 лет, случился туберкулез, к сожалению, но успел написать 130 полотен и картина «Молодой бык», так. А, вот, а там он вообще анималист, да, он очень красиво изображал живот. Вот посмотрите, молодой, молодой бык. бык. Вот вы мне на главную просто ответьте, чувствуется ли на полотне, что он что именно молод?
2: молод. Да,
1: да, это да, самое главное, то, что должно совпадать название и суть полотна. А в 1815-м сегодня в Париже подписан мирный договор между Францией и союзными державами. То есть Россия, Великобритания, Пруссия, Австрия. Франция должна была выплатить контрибуцию за то, что устроила войну европейскую, да. На ее территории оставались войска союзнические. Ну и тогда же был подписан акт о признании и вечного нейтралитета Швейцарии. Ну то есть давайте мы там будем все вместе хранить бабки, как бы мы друг с другом не ссорились, Да Молодой кар...
2: похож, но разрешение плохое
1: плохое, да? Ну, видимо, фотографии. В те годы пикселей было немного. В 1847-м Михаил Григорьевич Акимов, это наш юрист, он во время Первой русской революции несколько месяцев занимал пост министра юстиции. И по его инициативе был возбужден большое большое количество политических и даже литературных процессов против бунтовщиков. Ну и одной из самых громких дел был арест членов Санкт-Петербургского Совета рабочих депутатов. А теперь, внимание, кого арестовали? Так. Вот этот человек Акимов, Михаил Акимов. Значит, Троцкий, uh-huh. да, Лев Давыдович Бронштейн, Парвус, вспомните, который Конечно. хранил золото партии дореволюционное, и еще около 50 человек. Вот, Что самое интересное, вот все эти люди были взяты и все они спокойно устроили революцию уже в 17 году, да? И все их фамилии были известны, но в 17 году почему-то за ними никто никуда не пришел. В 1864 году сегодня был принят судебный устав Российской империи. У нас шла судебная реформа и появился суд присяжных. Ага. Это когда гражданин... Вам, кстати, не приходила повестка в суд? Нет, в хорошем пока смысле. Пока нет, я жду. Чтобы судить людей? Нет. Потому ну, что спрашивают, а судьи кто? Я бы хотел бы среди ближайших знакомых, хоть и одного морду, знать. Вот, судят чтобы...
2: обычные люди, граждане.
1: Они не судят. Они говорят, Принимают верим решение.
2: мы прокурору или, или нет. Не верим. Или
1: не вери. Убедил прокурор или нет. В 1869-м Зинаида Николаевна Гиппиус поэтесса. с поэтесса. Что касается поэтесы, то октябре 17-го восприняла как блудодейство. Блудодейство, да. Вот. Вообще начала писать стишки начиная с 7 лет. А. Начала, начиная. Вот. Ну и отправилась как-то с мамочкой своей родной родимой на боржом. И на там боржом. У не... Тут там, где боржоми. Uh-huh. Там у них была дача. То есть нехило жили. Тут она познакомилась, вот по тропинке в лесу шел как раз гражданин Мережковский, выпустивший несколько своих стихов. Они путешествовали по Кавказу. Они мгновенно ощутили Духовную и интеллектуальную близость Понимаю У нас женщины говорят, что иногда так Не успела мужчину узнать, загорелась вот. А здесь, наоборот, здесь интеллектуальная близость, друзья мои. Ей было всего 17, представляете? Ему 64. А, ну, в NM64, <свят> примерно так. <свят> вот. Ну, и что касается товарища Гиппиус, ну, они вдвоем как могли разваливали значит, культурное состояние Российской империи, новую церковь придумали, потому что говорят, что старое все отжило. Потому что революция произошла не только на фоне там, заговора или Первой мировой войны, а на фоне уже несколько лет внушаемых э, общественности мыслей, что все устарело,
0: все
2: надо да менять, раскудряли все традиции, все надо устали, менять, конечно, да,
1: кокаин в аптеках продается, почему хорошо. бы не поменять, правильно? Вот. ну и потом они, соответственно, с Мережковским уехали, да, она умерла в Париже в сорок пятом году, конечно, уехали. А, так вот давайте стихи, а стихи давайте. некоторые интересные, да, например в своей бессовестной и жалкой низости Она как пыль сера, как прах земной И умираю я от этой близости От неразрывности ее со мной Она шершавая, она колючая она холодная, она змея. Меня изранила противно жгучая ее коленчатая чешуя».
2: Ну, неплохо, кстати. Да?
1: Или, например, Давайте. что-нибудь такое, например, романтическое. Давайте, да конечно. Например, «Идущий мимо».
2: Романтика, давайте.
1: <смех> У каждого, кто встретится случайно, хотя бы раз, изгинет навсегда. Своя история, своя живая тайна, свои счастливые и скорбные года. Какой бы ни был он, прошедший мимо, его, наверное, любит кто-нибудь. И он не брошен, с высоты незримо, За ним следят, пока не кончен путь, как Бог. «Хотел бы знать я все о каждом чуть Почему-то стихи от имени мужчины. Угу. «Чужое сердце видеть, как свое водой бессмертия, Утолить их жажду и возвращать иных в небытие». Не, ну складно, Это посложнее, хорошо. да, угу. немножко посложнее. В 1877-м великий русский ученый Климент Тимирязев, проделав множество экспериментов, доподлинно установил, что между правым и левым ухом человека прямого сообщения. Нет. Okay. Да. В 1885-м Альберт Кесселин, это немецко-фашистский фельдмаршал, ну военный, да, uh-huh. он воевал и в Первую мировую, потом служил в армии Вейморской республики, так называемой, ну, пока Гитлер не пришел к власти, ну, а потом его перевели в Люфтваффе, то есть, как бы так сказать, пошел да. в авиацию, да, и командовал штабом воздушных сил Германии. Именно на нем лежит ответственность за разрушение кварталов Варшавы, и в частности Роттердамы. Это, mm-hmm. это голландцы не хотели сразу сдаваться. Вот. А Варшава, действительно, если вот вы бывали в центре этого города, то там центр восстановлен. Ну, Но самое смешное, новодел, что да, угу. домики, да, они все такие до там, начала 20 века, как бы выглядят. Ну ты подходишь, и на них написано 1656, там еще какой-то. Ну, вообще, все это наводил, да, все, к сожалению, э- восстановлено. Да, ну, и, и он имел прозвище. Еще улыбчивый Альберт, э, это от союзников, э, ну, наших союзников, и дядя Альберт, по-немецки, онкель Альберт, вот, от своих солдат он был очень популярным генералом у немцев, да, все время улыбался, ну, когда зуб хороший можно улыбаться, начищенный. иногда вот смотришь такие фотографии со Второй мировой, смотришь, а у немцев действительно зубы белые. Вот так вот такие, да? Технологии передавали. Нет, понимаешь, ходили на фронт, с такими зубами на фронт шли, а? В 1886-м Карл фон Фриш, это австрийский зоолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии за открытия, связанные с установлением индивидуальной и групповой модели поведения. Ну, когда стадо, вот как оно, да? Или, например, косяк птиц. Или рой пчел. Или в воде, вот это вот в океане, да? Черепаха. Стадо, Стадо рыб.  — — Стадо рыб. — Стадо рыб. Mm-hmm. И они же вот поворачивают, ты понимаешь? Да, а да, кто а руководит? как это работает? — Вот именно, как это... А люди, когда выходят, например, за хлебом, Нет. как они? — Когда парад, я знаю, кто да. руководит. — Нет, это все четко, да. Там и геометрия другая. В 1889-м Эдвин Пауэлл Хаббл, это американский астроном, но вот он выяснил, что красное смещение увеличивается с расстоянием. Ну, то есть цвет, спектр смещается, поэтому по спектру можно измерять расстояние. Но это когда миллионы километров, Владик. Так-то вот до
2: света светоф Скоро не получится,
1: да. В 1816-м Михаил Александрович Дудин, наш поэт, герой статистического труда. Ну вот давайте такие стихи, к примеру. «Я слишком долго был счастливым и перестал душой ценить Когда-то бьющую приливом любовь, сходящую на нить». Был мир глазаст, цветаст и ясен, Как солнце в очи била страсть. Нет, не старайся, труд напрасен, Не свяжешь нить, оборвалась, оборвалась нить. Да-да-да, uh-huh, вот, хорошие стихи. У него есть прекрасные, их много, да. Вот. В 17 году в Киеве буржуазная центральная рада, это у них, значит, руководство, uh-huh. рада.
2: Как переводится это слово, рада? Совет какой-нибудь. Да Напишите, нет. как рада переводится. Ну, а вы найдите,
1: сами тоже поищите. Будем Дайте выяснять, рад. что за слово. Так вот, вы издали, они там Третий универсал, так называемый, и объявила себя сама Верховным органом Украинской Народной Республики. Смотрите, в составе России. Это в 17 году. Совет точно. Это в 17 году. Украинская Народная Республика в составе России, а в январе 2018 уже говорит: не, мы отдельно мы не будем, вот, и так далее, и тому подобное, но, в общем, метание, да, они не первый, как говорится, год происходит, да, потом разогнали эту всю раду, ну, и да, в 1620, кстати говоря, вы знаете, да, что за вот участие в этой, как бы, э, деструктивной деятельности, например, город Киев, до середины, по-моему, 30-х был разжалован из звания столицы Украинской ССР и столицей Украины был Харьков. Да-да-да. А киевлянам сказали, вы, ребята... Ну, сейчас опять то же самое. В 1921 году Джин Гаррисон, это американский юрист, он был прокурором Нового Орлеана и он расследовал убийство президента Кеннеди. Вот, да. Несколько свидетелей дали показания, что существовал заговор с участием бывшего частного детектива и пилота гражданской авиации Дэвида Ферри, а также некого бизнесмена по имени Клей Шоу. Они планировали убийство президента и были знакомы с Ли Харви Освальдом. Ферри умер до суда, говорили, что как бы от естественных причин.
2: Ну, Опять мутно, да. Ну а какие противоестественные
1: Что, метеорит что ему на голову свалился? Поэтому об обвинение было предано только клею шоу. Uh-huh. Вот. Ну и по версии Гарри, Гарриса на убийство было организовано группировкой, которая объединяла ультраправых активистов, выученных в ЦРУ на диверсантов. То есть это были профессиональные убийцы. Ну, такие ага. дипломированные. Кстати, из числа кубинских эмигрантов, которые были противниками режима Кастро, э, вот, ну и, соответственно, такая версия. Есть версия, что мафиози убили. Есть еще другие хорошие ну, версии. Мутно, Версий да. очень много. Видимо, интересы желающих устранить. Совпали. Граждан, да, совпали решения. Ну ладно, тогда будем Вали. мочить. Да.
3: День Пустую прошел.
4: 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
1: Разный, день. На радио Друзья мои, ну вот смотрите, какие удивительные совпадения, да, ну, совпадение, как бы, уже выстраивается в факт. Вот в 21-м году родился Джим Гаррисон, который расследовал убийство Робер... Джона Фиджеральда Кеннеди, а в 25-м, в этот же день, родился Роберт Кеннеди, это брат uh-huh. Джона Фиджеральда, да, американский сенатор, который тоже был убит, вы да. помните, да, в гостинице, в отеле, значит, какой-то там Сирхан-Сирхан, Сир Mm-hmm. Вот, его убил, вот, и всадил в него четыре пули, ну, в общем, видимо, семья Кеннеди, она кому-то перешла ну, дорогу в то время, сегодня, говорят, да. что они сейчас тоже очень активную позицию занимают, не два человека, там, десятки, в 25 пятом году родилась Майя Михайловна Плесецкая, помним ее, да, вот, говорила, главную фразу говорила, значит, не жрать и не бояться. Для тех, кому нет, для тех, кому хочется похудеть. Да, вот она, главное, это говорила. Конечно, вот еще цитаты: 20 лет тема и сказочные для всякой женщины, что в 20 выглядит она хорошо круглые сутки. А к 30, увы, хороша она уже часа так, это к 3 за день. Потом того меньше, а к 50 сверкнуть, эм, сверкнут 5-7 минут. Да и то в выигрышном освещении со старательным макияжем. Mm. Да. Или, например, одежда диктует поведение. Ну, согласитесь, в лосоты Роби и в форме офицера НКВД по-разному. Себя ведешь, да. да, да, да. Вот, и, наконец, характер это и есть судьба. Mm. То есть надо себя закалять, чтобы был стержень внутри, понимаете, да? Михаил Александрович Ульянов. Ну, замечательный актер, народный артист Советского Союза родился сегодня. Шикарный, да. Да, да, Да-да-да. Ульяновы обосновались в Сибири, когда Петр Столыпин вот свою реформу проводил, тогда они поехали там осваивать Земли. Ну, великий актер. Помню, у Куприна кто-то из героев, цитата тоже, у Куприна кто-то из героев говорит, что были времена, когда люди любили разговаривать друг с другом, а сейчас даже не умеют.
2: Ну, это И это говорил,
1: это говорил Ульянов, все-таки, наверное, о тех временах, которые ну, про
2: прошлом, о прошлом еще не было. были снабжены да,
1: смартфонами. Да. То есть, зараза началась, смартфоны под это дело уже, так сказать, появились. А Алексей Владимирович Баталов, ну, сегодня просто... Ну, И летят журавли, и бег, и Москва слезам не верит. Конечно же, в нечищенных ботинках. Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай. Очень хорошо. Не сделать селфи в лифте, <свят> а сделать что-нибудь, да? А, Аза Лихиченко в тридцать седьмом году родилась диктор информационной программы «Время». Виктория Токарева, писательница, драматург и киносценарист и джентльмены удачи, и Миминой, <свят> шла собака в пароялю. Хороший, да. <свят> Да-да-да. Любовь к литературе в 13 лет после рассказа Чехова, извините, «Скрипка Ротшильда». Вот так зародилась, понимаете? Норман Гринбаум, американский певец и композитор. Он был Популярен с песней Spirit in the Sky Дух в облаках, а в Америке эту песню в 2001 году запретили, потому что связали это с самолетами, которые как бы врезались в башни-близнецы. Ну, чуть-чуть.
2: Есть еще ремейк. А, ремейк, давайте. Гарри Бейтс.
1: Летят, А мы готовы? А в сорок м сегодня начался Нюрнбергский процесс над главарями нацистского режима в Германии. Ну, сами понимаете, не все туда подтянуты были. В сорок м году Джо Уолш — это гитарист-вокалист группы «Орлы».
2: Неспешно играют. С расстановкой.
1: Забытая хоровое пение. Uh-huh. Сейчас вот посмотришь на группу, да? Один поет, остальные стоят. Нет, остальные танцуют. В некоторых группах появились танцоры.
2: Танец это важно.
1: Танец это язык тела, я понимаю. В 1956 году родилась американская киноактриса по имени Мэри Кэтлин Коллинс, Но потом она говорит, я буду по имени Бо Дерек. Помните? Бо Дерек. Грудь, плечи. Тогда, кстати, женщины не стеснялись, что у них были шплечи широкие. Это а было сейчас наоборот. Да? Сейчас стесняется, да? Тем более
2: не стесняется.
1: Да. Была одной из четырех детей четырех детей отца-торговца лодками, а мама была визажистом. Час. Да, да, да. Говорят, что в юности не интересовалась модельным бизнесом, а все на перебой говорили: смотри, какой у тебя рост, какие у тебя плечи. Вот. А она мечтала потратить бабки на новую доску серферную. Да. И в 15 лет все-таки стала моделью. Ну, она, соответственно, секс-символ. Же, да, я так понимаю, что она что, и в "Плейбой" снималась и так далее. Вот, ну и у Теда Тернера и, и uh-huh. прочее прочее Секс в большом городе, вот говорят тоже. Да. В семьдесят году Амалия Гальданская родилась. Вот, да. В семьдесят девятом впервые больному перелили искусственную кровь. Uh-huh. Вы слышали о том, что еще существует искусственная? Нет. То есть есть своей группы, ну, чужой конечно. Животного, а есть искусственная Говорят, что она значит, Очень дорогая и при этом токсичная но Потому что mm-hmm. взаимодействие с организмом Она пользы приносит Немного, но зато в этой крови Вот у нее точно нет, там нет вирусов mm-hmm. Они в ней Мы, типа, не существуют mm-hmm. да. Юка Кавагути Это наша фигуристка, двукратная Чемпионка, Европы. ну наша, японская Но наша, да, вы знаете Вот, Ну и что у нас сегодня произошло Важного в 90 в 1998 году с космодрома Байконур осуществился в этот день запуск первого модуля Международной космической станции. Это наш функциональный грузовой блок Заря. Угу. Построили его в центре имени Хруничева по заказу американцев. Вот, вообще это считается собственностью НАСА. Тут интересно, юридические так сказать, дела, да. А вы знаете, да, что космическая станция и корабли, которые летают в космос, и самолеты, и, и вообще корабли, которые в море, это недвижимость. Mm. Ну, юридично. Mm. Да? Ну, понятно. Вот, а, Вот, значит, систему управления модулем мы, кстати, разрабатывали в Харькове потому что на Восточной Украине очень много было построено в советское время оборонных предприятий. Вот. Ну и, соответственно, до лета 2000 года она, это был центр энергоснабжения станции, там генератор стоял дизельный, mm-hmm. шутка. <laughs> вот. Ну и, соответственно, новый потом эти функции отдали другим. Вот. И, ребята, сегодня у нас такой памятный день, потому что в 10 лет тому назад, вот в этот день, не стало Рома Трахтенберга. Mm-hmm. Вот, не стало это прямо вот здесь, в наших стенах, на работе. На работе, да. Вот. Да. Мы его помним, да. Ну, давайте посмотрим.
2: Что вам пишут, Сергей? Тимирязев был ботаником, врешь про уши mm-hmm. его иные. Mm-hmm. Между ушами есть прямой мез- междуушный мозг. Ну а победило сообщение: <laughs> да. врете про ухи. Mm-hmm.
0: Ну, прекрасно. Лавин И его Друзья Среда Инструментальная
1: Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас среда Мы сегодня ожидаем нашего доктора Дубина э С очередной рассказкой Страшной, да, про людей Ждут доктора И в И дождутся да.
0: Новости региона 55 Ай-яй-яй-яй,
1: что творится, что творится, ребята Это же катастрофа А меч угнал машину А когда его остановили сотрудники ДПС Он перелез на заднее сиденье и начал быстро пить да. Упорный Амич украл гараж со второй попытки. Молодец. Гараж, да. Упорный. Омские медведики. Маша, Фома, Соня, Кроха, Кузя, Даша, Мишка. банда. Никак не могут уснуть. Надо им спеть колыбельную, да. известной Амич. А почему вот сразу шельмуют Амичей? «Неизвестный» написано. Но при чем тут Амич? Украл телефонный стол? Почему в в новостной ленте вот так оскорбляют людей? Может, это был не Амич, а Костромич? Кто знает. Дальше. Амич получил посылку с наркотиком, но так и не забрал доставленное. Представляете? Зато хапнул 20 лет тюрьмы заключения. Не забрал. «Бычий рок» «Самая популярная пластическая операция среди амичек». Да ладно? Что Нет, давайте, чуть-чуть, давайте, да. Ну, хорошо. Да, давайте пробежимся по остальным. В мэрии рассказали, какая температура должна быть в квартирах амичей. Так, не какая? холоднее плюс 20. Не холоднее. Не холоднее. Ненасытная амичка знакомилась по интернет с мужчинами. Делала им непристойные предложения. 45-летняя жительница. Самый
2: гриппозный возраст.
1: Да-да-да. Что у нас еще интересного? Амичкам бесплатно раздадут автолюльки. Вот, это сегодня день ребенка. Можно будет автолюльку. А Мич покурил на борту самолета, оштрафовали на полторы тысячи рублей. Ну, недорого, В Омск завезут тюменцев. С какой целью? Это, замес, замес какой-то заместо, сделать да, 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 да. Да, да, да. Дальше что у нас в Омске выберут Эталон русской народной красоты Так. Не вот это вот Вы видите что творится на, на, на конкурсах красоты? Вижу это ну, Что-то не то А да, вот здесь будет народное На мечей снабдят услугами Муниципального Деда Мороза да, да. Шуба будет до пояса то, то есть у него будут
2: документы
1: И борода у него будет, да, сертифицированная. Дальше. Ну что, сами чей попросили удовлетворить новогоднюю жажду развлечений енотов и обезьян. Ну и, наконец, вот про бычий рок. Давай, Это, давай, мне кажется, всем интересно. Угу. Да, очень сильно. А, техника под названием бул-хорн. Ну, знаю, бул-шит, угу. а это бул-хорн. Увеличивает... А теперь представьте себе, закройте глаза и представьте Столары. себе женщину. Так. Увеличивает объем верхней губы. Верхней. Угу. И укорачивает расстояние до носика. Это такая приподнятая верхняя губа Это называется Бычий рок Понимаете? Очень в Омске популярно Очень популярно
0: Сергей Стилавин
1: Так, ну что же у нас, друзья мои, давайте о хорошем. В Крыму спасли женщину, которая грелась в мангале. Грелась в мангале сама. Да, ну заснул человек. А, ну, бывает. Ну, значит, согрелась да, Бывает, да. <laughs> Ну, пришли люди, которые сказали, хватит. Достаточно. достаточно, идет. достаточно. Ну, хорошо, ужас. все кончилось хорошо. В России возьмут под контроль сбор грибов и ягод. Ты понимаешь, малыш, это важное дело. А в Петербурге? В России. Э, дело в том, что запасы дикорастущего сырья... до да, всего. Достигают 8,5 миллиона тонн в год. Э, Чтобы такое добро пропадало без Конечно. ведомства специальных органов это дело такое, да. Трагедия, трагедия. Я сейчас покажу заголовок Владику и вы почувствуете, как у него изменится настроение. Давайте я вам покажу заголовок, а вы на ксилофоне сыграйте вот настроение. Вам достаточно будет одной палочки поверьте. Михаил Боярский уходит со сцены.
2: Со своей сцены.
1: Погоди, ну как так, Михаил Сергеевич? Стоп. Шляпа прохуделась. Да погодите, погодите. Уходит. Понимаешь? Ну жаль,
2: печально, конечно, на самом деле. Да, вот это, это, же, вот, это, же а, наша... это вот одна новость. Так, вторая, а вторая, да. вторая. Давайте, я вам покажу. Давайте, возьмите а, палочку. Так, так. Боярский вернулся на вторая. сцену.
1: А проверк слухи о своем уходе. Ну, да слава богу, недолго длилась трагедия. Почтальон 10 дней пешком пробирался по тайге и принес адресатам 97 килограммов писем. Себе. Вот это, кстати, вот это почта России, вот, вот это, вот герои, угу. да. В Москву опять пришли лисы, лисы пришли, В Лис. лисы, есть давайте, лисы. Конечно, ну давай, вот Открывай. <сих> <сих> а, россияне названы главными фанатами.
2: Так, 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 так.
1: Здесь Фильмов для взрослых Ах,
2: вот и на чего Нет,
1: нет, не, смотрят-то все, понятное дело Но, но э, в, особом, в особом В жанре Нет, в особом жанре Значит, провели исследование Категорий, да Вот, но не могу В эфире ну, сказать поверьте, Без женщин? Нет, с женщиной Но, соответственно, вот как Без бы С мужчиной да. Но мужчина используется в виде э, ну, дивана В России появится день словаря Это хорошо. Хорошо, да. хорошо Места в новых плацкартных вагонах расположат елочкой это, в общем-то, больше влезет, мне кажется, тогда. Ну и
2: трение больше. Да не так в машинах.
1: Да, называется цепление, а не трение. Трение это вот там где диван. Россиянам рассказали, как определить качество венца по цвету. Вот, так смотрите, красное вино обладает очень широкой гаммой цветов, друзья мои, вы знаете, да, от бледного гранатового до насыщенного рубинового, вишневого. Но тут мы с женщиной будем спорить, потому что я понял, что вот оттенки красного мужчины и женщины воспринимают вообще по-разному. Да, да, да. Так вот, что касается правильного цвета, поэтому вот, чтобы не выбрать неправильно, не покупайте вино ночью, советует Роскачество ночью, потому что ночью оттенки О, не видны. Да. А в Челябинске, вот хорошая новость, главврач больницы э, решил выдать замуж своих мес- медсестер. Да вы что? Дело вы в что? том, что он задумал провести для них э, ярмарку, ярмарку женихов. Чистка это в, в косметическом кабинете, <laughs> Владик, за деньги. Так вот, партию подобрал достойную курсантов высшего военного Очень авиационного хорошо. училища Очень. штурманов. Да, угу. штурманов. Дело в том, что в больнице, которую руководит Антон Рыжий, э, трудится 25 незамужних медсестер. И вот будет устроен специальный вечер, на да котором молодец. судьба девушек будет э, решена, да. Ну и пару сообщений. Во-первых, на Колыме открыли библиотеку с лаунж-зонами. Хорошо. <с <nessuno> Зоны, но no лаунж. Ну и, наконец, вышел первый российский учебник по борьбе с магами и террористами.
2: <смех> <смех> Почитать бы. <смех> <да? смех> Кстати.
0: Наука
1: Интересно. и жизнь
2: Мне, мне кажется, это вот один
1: спрут То есть верхушка это магия, а внизу террористы Вот да, это да. вот, да Дальше, шутка Так вот, ученые выяснили, как похудеть силой мысли о давайте, как? Это вот, оказывается, вот в чем дело Чтобы помочь себе воздерживаться от употребления калорийной и вообще вредной для вашей фигуры пищи Надо чаще о ней думать да, ладно. да, вы должны постоянно вот сидишь, а в голове шнит Бутерброд. Угу. Ну у вас холодное, у нас горячее, у нас горячее блюдо, да. да. Вот. но Стойно. это помогает не есть не по- помогает, да. А, черный перец нейтрализует вред от употребления жирной еды. Uh-huh. Перчите больше, если... Э, кто там на острое реагирует? К, к сожалению, нет нашего главного медицинского гуру Рустама Ивановича. Ну как вы, поджелудочная наверное, или что там? Да. да и печень тоже, наверное, не очень любит.
2: Э, перчите, Шура,
1: перчите, да. они золотые. В Саратове ученые разработали чипсы из молока. Спасибо Хорошо, огромное. Полезные, да, ученые да, выяснили, теклали из глаз драку. Кровь. Выяснили? Ну-ну-ну, и текла? Да. Класс. Текла.
2: Сколько стоило Передус, это исследование? Да,
1: да, да, ученые научились формировать новые нервные клетки. Ну вот видите, а вы вас mm-hmm. все пугают, что mm-hmm. от, от алкоголя не восстанавливается. Mm-hmm. Ученые объяснили причину роста живота возрастом. С возрастом растет это просто, да, нарастает. Это ученые изобрели mm-hmm. робота рыбу. Робот рыба. Робот
2: рыба. Робот. Если ноги отберут, то он вот как раз. И чешую, если поклеют. Или... Нет, если потом руки
1: отберут, то он станет. Да, 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 да. И рот отберут, да. Да выяснить какой доход женщин заставляет мужчин комплексовать ну вы знаете сейчас время настало страшное иногда женщина зарабатывает больше чем мужчина Так вот, ученые выяснили, что Мужчина не очень парится Если женщина еще до встречи С ним начала зарабатывать больше То есть он уже как бы пришел В семью женщины, где есть бабки Это не парит Парит, когда меняется баланс Когда она начинает зарабатывать Так вот, критическая отметка 60% должен зарабатывать мужик И 40% женщины Если баланс меняется, то у мужика стресс Открыт новый вид муравьев Это прозрачные гномы Ну и Наконец, просто хороший заголовок. Давайте. Мыши-наркоманы предпочли нового друга кокаину. Хорошая новость. <свеч> <свеч> ну, это про людей же. Конечно. Конечно. Новости... Капитализм. Так, очередные проблемы в Штатах у Бургер Кинга подали на них в суд в За одном что? из заведений, вы представляете, на одном и том же противне или там сковородка, mm-hmm. что у них там, э, жарили одновременно и обычное мясо, и растительное мясо. То есть они mm. в одном жиру плавали. Чтобы а, веганов вот. Да, да, да. Ну и, соответственно, веганы-то волнуются, да, что как бы не, подтек... не подтекло, подтекло ли чужое, мясо да, <с> да. <с> снизу. Жителям английской деревни уже пять лет кто-то подбрасывает бабки. Полиция да не может найти злоумышленников Все да. срочно в, в эту деревню да, оби- Обезьяна в Индии пришла в аптеку Чтобы залечить садницы на заднице да. э, Ссадины, извините mm-hmm. да. А, девушка использует домашнюю любимицу Кошку для необычных косметических процедур так. В Индонезии Динда Хорошее имя у девочки. Позволяет своей кошечке вылизывать ей лицо, потому что иначе она не может избавиться от прыщичков Американский астронавт промочил в космосе ботинок в открытом. Вот натекло. А, натекло свои. Натекло, да. Во Франции суд отклонил иск о слишком громких утках. Uh-huh. Ну и, наконец, британец, вы представляете, заработал проблемы с легкими, которые заставили его даже уволиться и лечиться uh-huh. из-за нового одеяла. Оттуда наползло в него. Да, вот, да. Ужас. Спите, как говорится, на Да.
0: Россия криминальная. Ну, давайте
1: о страшном, но честном. У женщины в Москве во время прогулки по парку отняли собачку, бусинку,
2: ограбили
1: на собаку. Ага. Дальше Ростовчанка украла из подъездов пожарные шланги на 367 тысяч рублей. А чего вы смеетесь? Зачем? Ей Молодая баба, вот так. она значит стырила эти шланги. Но. А если вдруг пожар, чем тушить-то? Действительно, Какая это мерзавка. Ага. А, Кемеровчанец с целью впечатлить даму ударил оппонента, но они вдвоем соблазняли ага. одну женщину. Так, так, так. А, ударил нож в горло оппонента, чтобы тот Ужас. перестал говорить э, сладкие для женщины вещи. А магазинный вор сбежал э, с кроссовками, но когда его схватили за куртку охранники, он из нее выбрался и убежал, но в куртке остался паспорт. Дальше. В Сибири опытный Зек после освобождения тут же отнял телефон у ребенка и пробыл на свободе три с половиной часа. Амурчанин получил срок за невкусный украденный борщ. У бабки стырил на летней кухне целую кастрюлю <свят> э, да, да. В итоге вылил вместе с кастрюлей, выбросил. Ну и два сообщения нереальных. В Полоцке у женщины украли сумку. Она приехала в, в районный центр, чтобы пройтись по магазинам, купить одежду для всей семьи, но решила перед покупками расслабиться в семье, Вы, в, в кафе. Э, выпила больше, чем нужно, и у нее увели сумку, съездила за вещами. Ну и, наконец, жительница Твери украла в магазине лента следующая. А, прокладки с крылышками, жвачка бакс клубника банан, кассеты для бритья дорка пейс мужские, жевательную резинку Ментас пюре и диско-шар Home Club Magic Light. Диско-шар
0: Home Club Magic Light. Сергей Стилавин и его среда, инструментальная.
1: Так, дальше оркестр Жо Мент. <связь> а,
2: называется «Ратата». Нехитрое название, Нехитрое название,
1: но въелось настолько да, сильно да, да. в голову, что, Вынесся, конечно, слушать, тяжело, слушать ага. тяжело. Слушайте, товарищи, да вот ведь какая интересная э, история. Вернее, мы выхватим, конечно только фразу, от нее оттолкнемся российская балерина.
2: Так, 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 так.
1: Балерина. Анастасия Волочку. А, точно, она же работала в театре а, Да вот, издала мемуары. Да. А, ну, мемуары свои, ну понятно, под это дело рекламная кампания, там интервью и всякое, всякое прочее. Но мне понравилась тут фраза одна. Значит, балерина, да, будем uh-huh. так говорить Похвасталась богатыми ухажерами И посоветовала, значит, женщинам освоить Ради привлечения внимания мужчину uh-huh. Значит, осво- освоить шпагат? шпагат Это точно никого не оставляет равнодушным А, ребят, давайте мы сегодня вот о чем поговорим Значит, плюс семь, семь, сто Это наш вайбер и WhatsApp, Вот та женщина, которая сейчас с вами Вот uh-huh. она, ваше внимание, чем Ну, вот на фоне всех остальных, правильно? Может быть и шпагатым. Как знать, правильно? Давайте сегодня соберем коллекцию, так сказать, самых главных знаков.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что ж, давайте начнем с приятного. Из Костромы пишут. Здравствуйте, Сергей. Команда, я от вас пищу от удовольствия. Красиво. Угу. Пищу. А, Красиво. Ладно, значит, ребяточки, а теперь о нормальном. Анастасия Волочкова давно не видела в хронике. Э, Думаю, и к лучшему. Ну, наверное, писала книгу. Вот. Пишет, а,
2: а что, почему мемуары, мемуары что и 80, что ли?
1: Не ваше дело. У людей просто столько событий. Просто у нормального человека, у него события меняются очень редко. Да, да, да. Да, нет, ну женщинам хотелось бы сказать, чтобы два раза ездить на море. Но у людей нормальных один раз. Что там меняется? А тут у человека, извините меня, жизнь проносится со скоростью шарабана. И, соответственно, есть мемуары. Так вот, там совет дан. Посоветую, значит, женщинам значит, освоить шпагаты. Это точно никого не оставляет из мужчин равнодушным. Ну, мы оттолкнемся всего лишь от этой цитаты, друзья мои. Ну, вот вы смотрите. У вас сейчас, давайте, предположим, есть женщина, да? Ну, почему нет? Ну, В свободной стране тут и такое может быть. И, соответственно, женщина-то, да? Ну, и, соответственно, вот каким своим, может быть, навыком, словом, трюком, жестом, не знаю, ну, вот... Что-то вы о ней узнали, и вы, и вас это окончательно вот зацепило. Да, зацепило, и вы поняли все. Это мое. Остаюсь, да? Пишет, Катя. Смотрите, какая давайте, прелесть давайте, а, из Катя. Москвы. Да.
2: А, сажусь на шпагат, не замужем. Катя 36, Москва. Ну, ну, как надо номер. Ну, прозвонить номер. Прозвонить номер.
1: Катя, мы, мы
2: ну, посмотрим,
1: ну... да, че с
2: Моя языком <с до кончика носа доставала. Очень пригодилась в семейной жизни. Да
1: вы что? Пишет мужчина, так, Ивановская область. Давайте, Анатолий Ивановича, послушаем. Давай. Давайте, Анатолий Иванович, доброе утро. Доброе утро. Да, Анатолий Иванович, вы человек у нас мудрый, правильно?
6: Ну, не знаю, мудрый или нет.
1: Да, да, да. Ну, а Анатолий Иванович из Евпатуре, ему 80, да, да, да. Анатолий Иванович, ну, вот вы встретили ту самую женщину. А чем она вас, вот каким, может быть, поступком или вот жестом как-то вот окончательно дала возможность убедиться, что это она?
6: Вы понимаете дело в чем? Я был в свое время, знаете, заканчивал в Самаре, или город Куйбышев, заканчивал строительную технику по направлению тогда время такое было интересно, когда тяжело, после войны, значит, надо было. И мы стремились дальше уехать куда-то, дальше потом помогать родителям. Вот я уехал в Алтайский край. И там работал сначала плотником, потом мастером, потом уже прорабом. И приехала оттуда даже из Куйбышева, девушка. И работал, я работал старшим прорабом, она работала мастер Вот мы там поженились. Родились, дети прекрасные. По жизни мы так мотались и на ултали,
1: да. да. и так далее. Да, но тем не менее, Анатолий Иванович, ну вот да. девушек-то было ни одна, не две. А вот почему именно это? На что
2: обратили внимание? Да.
6: На профессиональные данные. И стремление такое, которое ни хрена ни чем не поддаваться, наоборот, отстаивать свои позиции. Вот, наверное, противоречит. Вот. Не поддаваться.
1: Да. И профессионал, да. Очень хорошо, хорошо, очень. А вот, например, из Красноярского края. Так. Вот фраза, которая мне не совсем понятна, ребята. Это надо дешифровщикам отдать. Но вот сначала понятно. Красивая, изящные кисти рук. Ну, да. знаешь, такие ручоночки. Да, 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 да. Ну, когда тяжелее смартфона, изящная. ничего Понимаю. не изящная шея, ну, это когда да. можно в несколько раз обмотать шею. да. Или Леб... бичеву, <свят> шутка. А... Говори... Готовит как Бог. Это очень, очень важно. Сомневаюсь, это очень сомневаюсь, что Господь готовит. Угу. Дальше.
2: Курганская область Моя привлекла двойным да. шпагатом И броском через бедро Олег 50 Ну дай бог вам здоровья, Олег Надо да. как бы держаться
1: вам да. Да. Саша, 55 лет из Новосибирска Неожиданное сообщение Пила по-черному с детства А другой вот из Татарстана ребят, только подписывайтесь, пожалуйста Повелся на красивое лицо Но это такой вот центральный аргумент Который вы разглядели в женщине В ее поведении или во мне тоже сказал вам, да, надо брать, да, потому что вот э, Волочкова советуют садиться на шпагат, mm-hmm. этот мужчина не никогда да. не оставит равнодушными. Mm-hmm. Давайте Славу послушаем, mm-hmm. да, слава. <связывая> слава, доброе утро. Послушаем. Доброе утро. <связывая> да, да, Слава. Ну вот что вот зацепило по поводу? Так что
3: да. Uh-huh. Человек из другой социальной среды. Вот для меня было, вот это, наверное, одно из самых определяющих, так как, в принципе, я просто да, достаточно там сложный идеологический, исторический вуз, и уже там, как бы, мальчика отмыли, да, там, как это, как э, Тройс Мы его отмыли от очисток, а он нам фиквамы рисует. <рисуйтесь> вот, э, и здесь я увидел совершенно другого человека из другого социального мира, в очках. Умная, очень красивая, как вы только что сказать красивая, с потрясающе красивыми пальцами и с потрясающим маникюром. А для меня мальчика там с колхоза, с улицы Пантелеевки, были обычно такие ухоженные ногти, <рисуйтесь> такая вся из себя отутюженные волосы, вся пахнет клима
2: — Клима! Клима. — да, да, да. да,
3: очень он дорого. — 50 рублей стоил. — рублей.
2: Ну, это серьезные вот. деньги. Да, — ну,
3: Естественно, при зарплате 112. Ну вот, и для меня это просто был человек из другого социального мира, плюс им МГУшное образование, я говорю, плюс очки, плюс потрясающий интеллект. Я вот просто был сражен, знаете, вот действительно, как вот мальчик там в «Титанике», помните, да, Леонардо Капри, как он смотрел? Там человек из нижней палубы на верхнюю палубу. — А потом
1: взялся.
3: А потом взялся, да, уже
1: <сёк> Понимаю, так, и в оборот. Понимаю. Итак, женщина была из другой социальной среды. Ну, имеется в виду выше. Да, да, выше, да, выше. А вот, пожалуйста, из Я сначала подумал, что какая-то гадость. Дрязь, а потом да? понял, что нет, нет, <сёк> все правильно. Просто слово такое использовано. Сейчас не очень оно в ходу. Дима, 32 года, пишет. «Моя привлекла меня... Хвосту. Так, 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 так. Нет, ничего, при, все прилично. В хорошем смысле. Очень хвостом. шикарная шевелюра. Ах, у вот она, что Мощнейший волосы. у нее, понимаешь хвост. Я как увидал хвост у нее, сразу понял, моя судьба. Нет, конечно, хорошие густые волосы волосы у женщины. Да-да, особенно, когда они вот прям вот наматываются. Совсем густые. Да, совсем густые, что даже на волосинки не разделяются на отдельные. Послушайте, пишет Александр из Москвы. Моя
2: жена меня привлекла красотой и, внимание, норковой шубой. Я сразу понял, что она из благополучной семьи. С чужого плеча. Да, давайте, ну прекрати Пашу, из эту да, сюда, Паш,
1: доброе утро да. Доброе утро Пашенька, ну вот чем она тебя все-таки вот пленила окончательно Вот аргумент центральный
3: Я скажу а, не а, про существующую супругу а, mm. в данный момент так. А про одну из а, первых твоих mm-hmm. что?
1: Не забыть
2: никак, ну, да? Только без грязи Так
3: А я был поражен, вот этой, знаете, мужчина меня поймут, вот этой вот детской непосредственности, прямо настоящей, не наигранной какой-то, а вот настоящей, и вот этим блеском в глазах, и когда вот она вот видит в тебе, ну, прямо вот... настоящего мачо, uh-huh. искренне.
1: А вот и вот, ты искренне, ты был поражает. тогда матчем то
2: Да, у вас были uh-huh. документы на матчу, Да,
1: <laughs> сертификат. Были
3: заявки, да, но я определился тогда, uh-huh. а, в тот момент... Uh-huh. Ну, привело это вот...
1: К печалишься, <с <с да, печалишься. Понимаю, брат, понимаю. Моя женщина из Томской области привлекла добротой и заботой обо мне. А, кстати, в детстве и гимнастикой занималась. Вот, да, смотри-ка, да. А давайте Максима из стула, ему 33. Давайте сегодня, ребята, решающий аргумент в женщине, который мужчине сказал. Да, это моя. Давайте Максима. Максим, Максим доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста, мужчина.
3: А, привлекла очень тем познакомились, не ехали в автомобиле, у меня играла, ну, я, как бы, люблю очень рок-музыку, нашу. Вы там, ехали
0: как Александр. таксист?
3: Нет, 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 ну, мы с ней познакомились, как бы, поехали там в кафе, uh-huh.
6: ну, продолжить, как бы, нашу uh-huh. знакомство. Вот, и играла у меня музыка, радио максимум очень, это я люблю, то есть, uh-huh. вот, наше радио. Uh-huh. Началось все с того, что она начала просто
3: играть, там, песня группа АХА, там, Роуз, сидит,
6: угадывает песни, подпивает. Я сижу, молчу, я в шоке немножко, то есть, первый раз встретил девушку, который слушает, там, не
3: какую-то там попсу, там, а... uh-huh. Хорошо, прекрасно!
1: Прекрасно. Значит, пленила музыкальными вкусами, правильно? Это важно, Очень конечно. хорошо. А из Москвы пишет Саша, ему 41 вспоминает: а Моя жена привлекла мое внимание видом сзади, О-о-о. когда она играла на пляже в волейбол. А я лежал и смотрел Слушайте, на нее. Как
2: романтично! А ее
1: команда была с этой Понятно. стороны от сетки. С нужной стороны да, сетки. Да, да, из Беларуси
2: сообщение. Давайте. Всегда ведусь на красивое лицо и угу. ухоженные руки. Но всегда это, оказывается, неудовлетворенные, ограниченные стервы. Нельзя так писать. Увидел ее на корабле,
1: сидела на шпагате, влюбился с первого раза. На корабле сидела. Да, на корабле. Так, давайте. Ну не на матрасы же, на вдувном. Значит, давайте. Геннадий из Москвы. Ген, доброе утро. Доброе утро, друзья.
2: Гена, пожалуйста. Тут не она меня, а я ее привлек как в, ты? в каком плане. Ну как вот. Защители на шпагат? Не-не, гораздо хуже. Там угнали
3: машину со двора с бандитским нападением, проломили голову молоточком, вот, О-о-о-о. а она медик по образованию. Ну и Она тебя домой.
1: бинтом убедила, правильно? Да, вылечила. Да, да, вылечила. Дело, дело. вылечила. Укола туда, туда да, подняла на ноги, можно сказать. Вот, и очень дело, хорошо. Да, как, как же, история не про тебя, а про нее. Выходила тебя, правильно? Вы, да, вот, да, очень да, хорошо, да. очень хорошо. Из Германии вспоминают. Из Германии.
2: Германдии, как да, вы да, говорите. Германдия.
1: Да, да, да. Такая обворожительная и теплая улыбка, согревающая все и всех вокруг. Ну, не знаю, мне кажется, надо, чтобы согревалась. в первую очередь, тебя. Из так. Самарской области да.
2: отказала в танцы на дискотеке. Жестко отказала. Ага. Понял. Моя, пишет ага. Сергей. И все, да. Завела его.
1: Сережа из Воронежа. Давайте, Сережа, доброе утро.
6: Доброе утро. Да.
1: Что она сделала? Или какая она была?
6: Значит, расклад был такой. Меня просто потрясло отношение ко мне. Когда мы познакомились, я попал просто в рай. То есть, на второй, третий день, когда мы познакомились поближе... Погоди мне, в рай и... это
1: значит борщ.
6: Это, это был борщ. В земной Нет, рай, борщ. Сергей. В общем, смысл какой? К- когда бы я к ней не, за- не зашел в гости, так. всегда было первое, второе, третье, компот, ванна, наполненная пеной. Ух меня ты, принимал казалось... в ванну. Ух ты. Да,
2: меня в Один? Да, Да. один. Один,
6: один, один, один. Так, погоди, погоди. А
1: потом на Харповецкого, да, спать на боковую.
6: Да, вот никаких требований. Вот хочешь спать, родной, ты. Ох ты. Развлекаться, развлекаемся. Короче, в два часа ночи. Никаких вопросов, откуда ты пришел, когда уйдешь. Вот, ну просто... Вот это, вот это вот
1: сказка, это, да. да, вот да. это хорошо, да. Из Канады, товарищ, пишет, Леша, 42 так. года, опять не спит, спи, Леша. Значит, доброе утро, моя крайняя девушка, слышишь, хочет еще ну, побарахтаться в этом море. Ага, заманила меня в свои сети своими рыжими волосами и голубыми глазами, но без шпагата. Ух ты, без шпагата. а вот смотрите,
2: как романтично, Томская область, нашел на работе, внимание, в клетке, среди задержанных. Их. кого любимую
1: да? да а за что брали ты ее ну,
2: за что ты сидела в клеточке да
1: да Полюбилась из Питера, полюбилась то, как она рассол пила из банки в инстаграме. Рас, рассол пила. из банки. Давайте Сашу из Новосибирска. Вся страна вспоминает угу. решающий такой вот жест со Фактор. стороны женщины. Да, давайте. Пока шпагатов нету. Да, да, Саша, добрый день. И слава богу. Здравствуйте, Сергей да. Саша, добрый чем вас. она тебя там приворожила то окончательно.
3: Такая история. Работал в банке, угу. выдавал кредиты. Она пришла ко мне в новогодние каникулы получать кредит на автомобиль. Вот покорила меня сразу за своими глазами. Она
1: искала того, кто будет его гасить. Я, кажется, нашла. Я
2: ездил на ее машине, а гасила она. Круто,
1: брат, круто, отлично. Страховку выдал, да, да. А вот тебе страховка. значит Богдан пишет, полюбил свою будущую, но я сокращу до элегантного. Полюбил свою будущую на тот момент, жену за уникальную милую мордашку. Ну, там еще дописано, ну, в общем-то, угу. да, мордашка.
2: А, Московская область умеет делать гимнастическое упражнение «Березка».
1: Угу. Это же кверх ногами, Это когда да. в разные стороны. Значит. Это когда много ветвей. Ветвей всего две. Саша из Иркутска. Боя жена привлекла меня, сказав, как ты хочешь. В Башкортостане О. продали испорченные помидоры. Это так и завершилось.
0: Сергей Стилавин.
1: Так, товарищи, ну что же, э, мемуары, ну, как это, мемуары досрочно э, выпустила наша балерина, да, балерина Анастасия Волочкова, она... В частности, в книге заявила, что э, советует женщинам освоить шпагат. Это точно не оставляет мужчину равнодушным. А что в итоге не оставило равнодушным вас, э, когда вы приняли решение, что эту женщину, как говорится, надо брать? Краснодарский край. Любимая
2: супруга привлекла, внимание, не только своей красотой, но и тем, что торговала на рынке яйцами подумал что с такой не пропаду живу 14 лет четверо день екатерина пишет здравствуйте сергей вот вы смеетесь
1: а я хочу сесть на шпагат то есть вот настойчиво
2: нет, если хотите то, надо сесть так, просто садитесь и, пожалуйста да. присадживайтесь не, и как, не, не как, и Сережа не пыхтить да, да,
1: присаживайтесь пыхтеть. пожалуйста да ребятушки значит давайте мы семь наш телефон ребята и э, ваши да, вот, аргументы которые вы увидели в женщине вот соответственно пос, посмотрите на втором свидании показала как ловко она может э, язычком э, завязать в узел хвостик от черешни Ничего. Понимаешь. Вот, я... вот это, конечно, Нет, это поняли, это школа. Uh-huh. Это школа, да-да-да. Это очень хорошо. Зацепила неприступность, а вот теперь пишет Олег из Москвы, не знаю, как избавиться от
2: нее. Uh-huh.
1: А яй 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 Ну ты же сам брал эту крепость, правильно?
2: Сначала зацепила филейная часть, а потом и запах. Запах женщины. Да, Где нет. Же? Нет, 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 нет. Да из
1: Москвы пишут вот женщины уже стали говорить о самих себе. вот муж любит мои сырники и выпечку. Это лучше шпагата. Ну, mm. Девчонки, если вам известно действительно известен секрет вашего сегодняшнего положения счастливого, пожалуйста, да, она левша и я левша. И два сына у нас левши, пишет Андрей из Чебокса. Зацепила левой рукой, понимаешь?
2: А я влюбился в плечи.
1: Да. Пришла в в
2: в наш офис в такой кофте с открытыми плечами. И все, я приплыл. Правильно, плечи это очень хорошо. Вы
1: знаете, да, психологи, что говорят про плечи. Что? Ну что, это имитация Ах, плечи, это имитация, да-да-да. Вот. «Ямочки
2: на лице», да. Рауф из-, из Израиля пишет. «Ямочки на лице».
1: «Ямочки». «Да, моя супруга покорила меня чувством юмора. Я только потом заметил, что у нее маленькая грудь». Коля, 33 года, из, из Барнаула. Потом заметил, я так понимаю. «Потом». Uh-huh. Да недавно обратил наконец-то внимание, что вот, э, ну и хорошо, и замечательно, и замечательно. Э, моя Юля родила трех дочек, весит мало, потому что следит за собой, занимается спортом, а еще и повар от бога, понимаешь? Вот видите, на... сама не
2: ест, а его кормит, понимаешь? Познакомились да. на речке, на речке, на речке, решили взять лодку на прокат. Хорошо гребла веслами.
1: Отлично. Он, да, и у тебя нет, погреби пять минут, а потом всю жизнь. Куда? Да, да, да. За тебя будут. Давайте Женю из Тюмени. Женечка, добрый день. Добрый день. Женя, чем она тебя пленила?
6: Я музыкант и очень люблю Гребенщикова. И когда я в
3: молодости пел под гитару друзьям песни, А-а-а. она с таким упоением А-а-а. меня слушала, что я понял, это мое. Но после свадьбы как отрезала. Как будто и не любила музыку вообще. В общем, повел, повел, но... Ты не
1: говорил с ней об этом-то потом, с пристрастием.
3: Каждый раз поприкаю и вот уже 30
1: лет скоро mm. будет так. Да, да, да. Понимаю, спасибо, мужчина. Да, филейная часть, да. Так, ну что же, родилась со мной в один день и год. Вот чем взяла. Mm, да.
2: Один день рождения, совпадение, правильно, он.
1: один стол. Хорошо, удобно, комфортно. Да. Люблю
2: ее возраст, мне 28. О, ей 28, мне 40, пишет Роман.
1: Да, да, да. Давайте Татьяну из Новосибирска послушать. Татьяна, добрый день. Да.
6: Здравствуйте Можно я скажу за своего мужа Конечно. Мой муж всю жизнь вспоминает Что ему в первой, при нашей первой встрече Очень понравилось понравилось то, что я его досыта накормила клубничным вареньем. А потом попросила, чтобы он мне в погреб помог опустить банки. Он согласился, опустил. Правда, все эти банки он перебил. И больше всего ему понравилось, что я его не упрекнула за эти перебитые банки. Что не
1: наругал, да. И, наконец, давайте романтическое. Коля пишет из Казани. Я свою первую любовь Веронику выбрал по запаху и красоте ее волос. Расстались, а через 10 лет снова вместе и у нас дочка и мы счастливы. Вот оно как будет. Совет, как говорится, да, Владик? Да, любой.
0: Россия. Страна возможностей. Да-да, друзья мои, сегодня у
1: нас среда, и где-то плюс-минус в середину недели я распахиваю двери нашего Тамбура, ну вот, и вижу, что по лестнице не сходит, как всегда, Алексей Экспаржак. Леш, доброе утро. Привет. Ректор мастерского управления «Сенеж», замгенерального директора «АНО». «Россия – страна возможностей», да. А вместе с ним и вот уж которую неделю подряд «Подарки судьбы» прекрасная женщина идет. Я поцеловал руку, как галантный джентльмен. Алексей протянул свою, но я ее отверг решительно. Да-да-да. Юлиана Юрьевна Слащёва сегодня у нас в гостях. Юлиана Юрьевна, доброе утро.
7: Доброе утро. Можно просто Юлиану?
1: Хорошо, так и запишем. Генеральный директор, отперев внимание, генеральный директор киностудии имени Горького, замечательной студии, которая ну в общем-то можно сказать львиную долю в советское время да подарила нам фильмов для детей и юношества а, перечисление названий займет всю сегодняшнюю программу наверное да и председатель правления киностудии Союз мультфильм вот такая вот сегодня история у нас да Алексей
8: да я долго ехал сегодня что то пробки а, и как раз а, пытался просмотреть весь перечень фильмов потому что куда перечень фильмов мультфильмов образов, которые были рождены а, этими двумя большими организациями с очень длинной историей. А ну, вот я... из
1: своего детства что вы вспоминаете?
8: Ну, У вас мы, детство мы, не мы... прошло. У меня детство прошло в Москве. Хорошо.
1: Я уточню. Вы
8: а... не завидуете себя. А, ну, Обязательно. так вот... Те... Во всяком оно бывает. действительно, оно происходило в телевизоре. Да. Вот это важно. Да. И по расписанию. Вот. А, да, потому что на, на самом деле сегодня оно уже не так проходит в телевизоре. И, наблюдая за своими детьми, ты видишь, что а телевизор не, 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 не является той, тем таким ин, тем инструментом. Да, тем инструментом. Да. Я, вот, я очень хорошо помню, как появились, пардон, первые диснеевские мультики, mm-hmm. и когда жизнь действительно была по расписанию, по расписанию их показа. А, ну, там Я забыл, как этот мультик называется. Но... Нет, стоп, секунду, в нем есть образ э, э, маленького доброго привидения с именем Каспер. Вот, как так называется? Это... Каспер, доброе привидение Вот, меня немножечко просто Видите,
7: как
1: П... вы все усвоили?
8: Вот, меня просто с ним немножко ассоциировали Потом, Алексей, появились DVD, и вы застали да. их <свят> DVD, да, я застал, застал.
1: <свят> Вот, и, и не надо было а бежать Аж... к телевизору Юлиан, по,
8: по скажи, пожалуйста, а сегодня а, Как происходит, ну, а, собственно говоря, хочется понять Что вы производите и зачем И вообще в чем, это, в чем миссия этих двух организаций а, Потому что в целом Вот это формирование образа и формирование некого... эм...
1: Формирование детства, в конце
8: концов. Да там не только детство. Ну, вот формирование образа, которое ложится в голову, в ощущение восприятие детей и юношей. Как это? Как это происходит,
1: формирование образа правильного?
7: Ну, Всем привет, во-первых. Да. А, давайте начну, наверное, с союз мультфильма и да. с образа мультипликационного персонажа, потому что это формирование образа и, соответственно, формирование некого представления у ребенка о том, что такое хорошо, что такое плохо. Через эти образы производ... происходит раньше, чем он начинает смотреть игровое кино. Поэтому, конечно, мультфильмы являются первым этапом знакомства ребенка с миром и. Максимальная идея Союз мультфильма всегда была, исторически была, в наши с- советские годы создания золотой коллекции Союз мультфильма в том, чтобы донести до ребенка а, а, ценности, понимание вот того, как я уже сказала, что черное, что белое, что uh-huh. хорошо, что плохо, что такое уважение. Это очень к любим... хороший вопрос,
1: Юлиана. В этой связи, а, поскольку а, у нас речь идет о. А... Ну, в мире сегодняшнем, о тотальной толерантности, да, ну то, что, условно тоже. говоря, есть добро, mm-hmm. а все остальное, это как бы надо терпеть. Да. Нет, ну, ну да. Да. А Кстати, Ко всему остальному надо выработать отношение, такое, что вот ну, ну, бывает и так, да. Вот и все. Ну, вот
7: на самом деле, мы как раз: Вот мы, мы не проповедуем а, того, такой тотальной толерантности, которую сказали мы, но в своих мультфильмах стараемся рассказывать детям, как я говорю, это делали и раньше то есть, сохраняя эту традицию, о том, а, что дети могут быть разные. Бывают разные дети по национальному признаку, бывают разные дети по особенностям развития, и они точно так же могут жить в обществе рядом со всеми другими. У нас даже выходит такой сериал, первая серия была готова буквально месяц назад, и будет как минимум 26, а возможно 52 серии, сериал называется «Зебра в клеточку», про зебру, которая в стае, где все в полосочку, родилась в клеточку. И, конечно, очень непросто жить. Ее отторгают ее соплеменники, потому что она не такая, как все. И она идет по миру и встречает там других животных, которых точно так же по разным признакам отвергают соплеменники. И, в общем, она учится жить, и в результате всех вокруг завораживает своей вот этой особенностью, необычностью, веселостью, легкостью характера. Вот
1: это, Юлиана, я понимаю, что как бы это вы, так сказать, име... я, я, идею я понимаю. Мне кажется, вот эта реплика с Knees <laughs> Так сказать, mm-hmm. реплика из подвала: что вот это обостренное внимание к ну, вообще к Другому. оригинальным людям да, в широком смысле, я буду говорить, элегантно, mm-hmm. к оригинальным. Да, да. И, и мы, мне кажется, мы уже сколько лет уже обращаем внимание и возвеличиваем только оригинальных. Вот быть обычным человеком, уже стыдно. Как-то даже да, стыдно. это какая-то, какая-то плесень, какая-то
7: получается. да. Но вы, вот мне себя... кажется, Сереж, вы сейчас просто разогреваете публику Это моя задача. Но, но
1: сегодня, если ты не необычный То ты получается как-то неинтересный И как вот это Сергей,
8: да. я да. прошу прощения Ну, но... Вы очень обычный человек я, да. Самый хорошем обычный В хорошем смысле этого
1: Спасибо, слова. вот я
7: из подвала Полезно Смотрите, на, на трубы из э, 10 сериалов, как, да. анимационных сериалов, которые находятся сейчас в работе Союз мультфильмы, только один про а, необычность, хорошо, а 9 хорошо. про абсолютно обычных, Слушайте, я обычных, прошу прощения. таких, как вы, Сергей, я так понимаю, да, судя по тому, что сказал Алексей, да. Типовой, как девятиэтажка блин. На самом деле нам важно рассказывать детям и про необычных, а что важно, про обычных, но очень ярких
1: да. Хорошо, а сегодня у нас э, есть, э, ну, в принципе, какая-то, э, скажем так, у вас на студии, например, отдел, который вот четко визирует вот новые сценарии, которые приносят И может себе позволить сказать, Скажите. это нам не годится не, подожди, можно... Вы имеете
7: в виду, вот этот вот жест имел в виду идеологический, а годится, что цензура Конечно, у нас... это
1: художественный совет, литование, ну, в общем, <с>... все то, что как бы было в Советском Союзе и, и, соответственно, привело к тому, что у нас есть золотой фонд кино и мультфильмов. Да. Да, да, все
7: это есть. У нас есть художественный совет, который пропускает или не пропускает все сценарии и, и авторские идеи в авторской короткометражной анимации. Вообще авторская короткометражная анимация для нас это плацдарм для того, чтобы растить людей и режиссеров, и художников-постановщиков потом для зрительской массовой анимации, поэтому те, кто справляются с одной, а лучше двумя короткометражками самостоятельно и делают их качественно, потом переходят на сериальную анимацию или на полные метры. То есть растут. Растут. Простите, перебил. А, мы ну, же должны опрос запустить. Вот вы что хотели сказать.
8: Ну, во-первых, запускай опрос. Да, Друзья
1: мои, традиционно, я еще раз напомню, что сегодня Юлиана Слащева с нами, это генеральный директор киностудии имени Горького и председатель правления киностудии Союз Мультфильм, и традиционный наш с Алексеем вопрос — Ответьте на него, пожалуйста, при помощи смс-ки, отправленной на номер 5533 со слова «МАЯК». М1. Россия — страна возможностей для вас, как вы это чувствуете, как вы это видите. А, М2? Нет, к сожалению. Вот мы на баланс этих цифр будем по-, по-, по традиции смотреть. Можно
8: сегодня, наверное, сделать акцент на детях. Да. Потому что, на самом деле, ну, я на деятельность Юлианы смотрю не как на... Даже не, не только как на медиа-историю, а как на историю все-таки существенного воздействия на детскую юношескую аудиторию. И в этой связи у меня вопрос: а в вот в этом худсовете В нем кто? В нем в нем
7: нем режиссеры, художники, аниматоры, люди, создавшие что-то. Я не об
8: этом спрашиваю. В нем взрослые или дети?
7: Взрослые. Кудсоветин а на авторскую. Но вы же мне не дали договорить, про что происходит с сериальной анимацией. Я ну успел сказать ну только про авторскую. В сериальной анимации существует несколько э, уровней отбора. И она отбирается, наверное, строже, потому что эти, это дороже. И в эту студию собирается вложить очень существенные mm-hmm. деньги. Значительно больше, чем в одну авторскую короткометражку. Поэтому там проходит и отбор сценарной комиссии. И проходит продюсерский совет уже, где есть люди, которые делали раньше мультфильмы или люди с телевизионных детских каналов, которые знают, какие мультфильмы будут смотреться, а потом каждая идея обязательно тестируется на детях. У угу. нас есть и фокус-группы, фокус-групп. но они такие игровые. У нас есть очень игровая форма фокус-групп, uh-huh. когда дети обсуждают идеи и на самом деле часто вносят uh-huh. очень много критических
1: а, идеологов. А поскольку вы все-таки к нам сегодня в гости пришли и ради нас э, встали пораньше, я не могу не задать вопрос. Вот мы все помним советские мультики, да? Но ну, был период там, условно говоря, там 40-х, 50-х, когда технологически, я так понимаю, сначала снимались живые люди, потом их отрисовывали. Э, поэтому они такие реалистичные, uh-huh. да, вот эти мультики. Потом все равно пошла анимация уже чисто рисованная, да, и 70-х годов, 60-х, но все равно технология была другая, чем сейчас. Вот скажите, пожалуйста, в сегодняшнее время, да, на сегодняшнем этапе мы понимаем, что все компьютеризировано очень сильно, да, анимация, возможно, даже туда пришел искусственный интеллект, не боюсь этого слова, который Пока помогает нет. художникам, так сказать, анимировать. Но ну, может, нет, да, но тем не менее, вот советская, просто технический вопрос, чтобы раз навсегда отмести сомнения, она навсегда ушла от нас технология советского производства мультиков, потому что мне сегодня такое ощущение, что мультфильмы очень хорошие, они классные, они яркие, где студия старается, там еще и музыка хорошая, и звук, и озвучка, все замечательно. Но вот технология, ну, на мой лоховской взгляд, из подвала, она универсальна сегодня. да, Обыкновенная. Да, она универсальна. То есть, а а, а мне кажется, вот вот советские мультики, они были технологически иными, да, немножко. Вот можно пару слов, насколько эта технология не то чтобы утрачена, она видимо, дороже гораздо. Да, она чем...
7: существенно дороже в сегодняшних условиях. Она не утрачена. а то Технология, которой вы говорите, когда рисовали на кальке на несколько... Кадры, да. на не... Кадры, на несколько... Слоев. На несколько слоев кальки и потом двигали ее для того, чтобы производилось анимационное действие. Конечно, сейчас уже не используется. Тем не менее, если вы придете на студию Союз Мультфильма, посмотрите, как делается сериал «Простоквашина». Новая «Простоквашина», 22 серии которого уже вышла в эфир и везде их можно посмотреть. она делается в технике Рисованные анимации. Просто теперь художник рисует не карандашом на кальке, uh-huh. а рисует стилосом на тачпеде. Uh-huh. Он вот так вот каждую руку, каждое движение прорисовывает, и дальше это отображается уже на, в компьютерном и софте. Еще один
1: вопрос: а куда идет т- сейчас технология производства мультиков? Идет дальше? в сторону
7: CGI или 3D. То есть я думаю, что через 5-7 лет большая часть мультфильмов будет в технологии объемной анимации, вот той самой, которую мы называем 3 d Хотя в мире сейчас примерно 50 на 50 разделяется анимация рисованная, но 2D а все равно она компьютерная рисованная, но пл- так, так называемая плоская. Uh-huh. И анимация 3D объемная. А первое дешевле, чем второе. Но, тем не менее, технологии дешевеют. Угу. И скоро 3D будет стоить уже столько же, сколько стоит 2D. Это надо смотреть
1: всё... на 3D-теликах?
7: Нет, это, нет, что вы. 3D... Нет. Ну, например, последние новые смешалики, да, пин-код, пин-код, или фиксики, да, или Маша да. и Медведь. Это объемная анимация с, а, с объемными локациями, где у вас есть больше ощущения такого погружения mm-hmm. в mm-hmm. картинку. А, например, Симпсоны mm-hmm. это двухмерная, такая классическая двухмерная анимация, выросшая изрисованная, потом ставшая компьютерный
8: а, ну мы же не профессиональную передачу ведем про анимацию а, серьезно все, я да, подумала да, что хочет И, было два нет, было два. Сергея можно самому взять мультипликационным обыкновенным героем отцифровать да отцифровать. продам тушу а, ну, дорого вопрос в том что все-таки не мне не интересует как формируется этот образ кто может принять решение относительно того, что хорошо, что плохо? Мы обслуживаем те ценности, которые сегодня существуют? Или мы все-таки пытаемся... Потому что в целом это надо продать, если я правильно конкурировать понимаю. Тем, да. Надо конкурировать. Да, надо конкурировать. Или мы пытаемся что-то навязать? Я просто пример... Вот Все любят, и в целом я тоже с удовольствием смотрел, ну погоди в детстве. Но, честно говоря... Какая там великая ценность в том, что этот маленький э, кр- кролик, э, в смысле заяц, заяц, заяц вечно, да. вечно, вечно э, уходил от возмездия, уход... справедливого, от
1: табакиста.
8: Да ну, он, он не такой там и подлец, этот волк, понимаете? Нет, там он все бед, наоборот. Он подлец конечно, там этот он маленький серый. К... Кто нравится?
1: Волк, этот? волк. волк всем, всем, всем нравится вот всего, и выросло конечно. поколение злодея. Все, <реку> все, <поколение, реку> все
7: поколение очень сильно сочувствовало волку. Конечно. Да, <реку> Наше поколение, я да, <реку> Наше поколение все сочувствовало и волку. И наконец
1: в 90-е мы взяли реванш,
8: да? <свечес> нет, я, вот, я поэтому да. мне, для вот, меня ну, вот примерно
7: 70 на 30 <свечес> симпатии распространялись в сторону волка и зайца. Если опросы проводили, как то исследовали, это 70% ну а просто симпатизировали волка. Знаешь, я просто думаю, да. что
8: волк это мужчина, а зайца это, наверное, нет. Или? А
1: выяснялось, что не это нет, конфликт некоторыми...
7: взрослого и ребенка. Угу. Это типичный конфликт взрослого и ребенка. Это тот же самый движок, который заложен в Том и Джерри, и тот же самый движок заложен в Маше и Медведь. Это на самом деле беспроигрышный движок. Торгия да. его должна быть настолько талантлива, да. насколько это сделано в этих трех перечисленных мультфильмах. <coughs> Практически никому больше это не удалось. Да. Это все бездиалоговые мультфильмы. Угу сделаны, mm-hmm. построены на физических от С репликами гэгах. от души. Да, ну, да, на физических гегах с с очень большой да, да. объемом талантливой mm-hmm. драматургии Юлияна, внутри. А сегодня, вот а,
1: у вас, например, на том же союз мультфильме есть такого же задумка сделать такого же рода отрицательного, именно обаятельного, но отрицательного персонажа. Потому что я смотрю некоторые мультфильмы, ну так случайно получается, да. Но если отрицательный, ну он туповатый, ленивый, то есть понятно. Какой-то, да, но не симпатичный. Не хочется быть таким же. Похожим на него. Да, а с волком хочется.
7: Хочется взять
1: катер и на нем вот прямо. Вот
7: за зайцем.
1: Да.
7: Вы знаете, мы всегда рассматриваем достаточно большую палитру разных персонажей, характеров. У нас это называется характер брейки. Характер брейки персонажей особенно всегда прорабатываются, очень серьезно мы с ними работаем. Поэтому обязательно в том или ином мультфильме из 10, которыми мы, мы работаем сейчас, вы найдете себе такого персонажа. А также мы делаем, например, полный метр, который называется «Суворов». Это исторический Суворов. фильм. И там есть антагонист Суворова, такой генерал Массена, и он на мой взгляд, очень умный и очень обаятельный, и хотя, очевидно, совершенно враг.
8: Ну слушайте, но ну, если вы не хотите на союз мультфильме обсуждать эту тему, давайте мы перейдем э, к киностудии имени Горького. Вот я могу рассказать историю св- из истории моей семьи. Так. Оба моих родителя приняли решение быть учителями, э, просмотр- э, там, ну, на фильме Доживем до понедельника. Это для них, ну, просто вот они, они сейчас даже, когда его смотрят, я понимаю, что они его разбирают с точки зрения
7: эм, профессии. Для да. них
8: это вот ощущение этой профессии. Сто угу. процентно переданное и в названии, и во, во множестве действий. Ну, там вопросы с... Есть вопрос, нужно ли было, как бы, можно ли было остановиться чуть раньше в этом фильме. Он есть у многих, но вопрос немножко в другом. Вот все-таки эта история мы учим, мы или мы удовлетворяем потребность? Мы... Как... Как, это... как это соотнести? Как это в образе передать? В чем... Ну... Я еще раз говорю, мы, мы,
7: без... мы, мы не учим, учим мы не учим неправильно. Мы развиваем мы развиваем и закладываем базовые ценности. Вот что мы делаем. По крайней мере, давайте все-таки не зря я сказал про мультфильмы. Потому что если они не заложены в этом возрасте, то через дальше уже взрослое кино заложить их будет намного сложнее. Это поэтапная история. И она идеально была выстроена в Советском Союзе. Не зря существовал некий госзаказ у всех студий на то, что они производят. И это, то а, есть вот человека система... не отпускали. Нет, не отпускали. Если талантливый режиссер находили или авторы, не отпускали вообще. Не-не-не, не, мы зрители А-а-а, не отпускаем. в этом смысле, да. Да и, и талантливых людей не отпускали, <связ> и зрителей <связ> не, не отпускали. Просто сейчас это очень актуальная тема. Почему я подумала, что вы про человека? Потому да. что сегодня режиссер, хороший художник-постановщик ходит по разным студиям. Практически невозможно сегодня сделать так, чтобы ты заполучил себя если бы вы видели жест, как сделать. Да, и держал. Более того, Поймал и держал.
1: ведь самое страшное, что у нас есть, это что... Я читал эту легенду, но по-моему, это правда, что в Советском Союзе актеру определенного амплуа не давали противоположные роли нет, играть, не давали, правильно? Да, я не очень а сегодня билизи. человек играет бандита, участкового, клоуна, нет, поэта, да, и, и все один и тот же, потому что это взрослый человек может понять, это актер, да, а для ребенка это один и тот же человек, он смотрит дяди и так и это косяк, да. А потом вот Аня Михалкова тут высказалась, что Мол говорит, вот наш зритель не умеет отделять актера от реальной жизни. А как научишься, когда он так, такой разный и, 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 в общем-то, не сильно отличается подчас, благодаря своим актерским способностям от персонажей из Инстаграма? Человек в шоке.
7: Это правда, есть такое, такая проблема есть, но возвращаясь к тому, что надо держать зрителя, да, его надо держать и растить с самого раннего возраста. Поэтому вот то, что мы можем выносить, и то, что мы, наше поколение, умеет выносить из игрового кино, не как назидание и нравоучение, а как какой-то вот да. действительно этап развития собственного или ценность для себя, это заложено было с самого раннего да. детства, с мультипликацией. Друзья, друзья мои, Юлия
1: Ана Слащева с нами сегодня, генеральный директор киностудии имени Горького и председатель правления киностудии Союз мультфильм. Голосуйте, М1 на 055 Россия – страна возможностей для вас, М2 пока что нет.
3: Реклама. Джип Рэнглер. Автомобиль мечта. Автомобиль легенда. Автомобиль для настоящих победителей. Только в ноябре Джип Рэнглер с выгодой до 400 тысяч рублей без дополнительных условий. Подробнее на djpdiffisrasha.ru. Настоящий джип есть только один. Телефон рекламной службы. Четыре, девять, пять, девять, два, один,
0: сорок, сорок один. Россия. Страна возможностей. Друзья мои, сегодня
1: у нас с Алексеем Каспаржаком, ректором мастерского управления Сенеж. В гостях Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии Мини Горького и председатель правления киностудии Союз Мультфильм. Алексей вот потягивается, он застоялся. Я засиделся, понимаешь? Я засиделся. С С тобой же невозможно. Как только в студию
8: приходит женщина. Конечно. Все в... <с> Пауза Вы Конечно. набрасываетесь да, да, да. Юлиана, Слушайте, на... вот смотрите. Сейчас, подожди ну, Мы да. же про, мы, про страну возможностей да. вот, Понимаете, советское кино Как бы то ни было Мультики кино Они простраивали какие-то возможные треки счастья Тот же самый образ учителя Из «Живем до понедельника» Это трек в целом счастье человека меня... А замечательный
1: образ Штурмман-фюрера, который тот же актер сыграл через 10 лет.
8: Согласен. А? Нет, но ну, и, и там тоже есть профессиональная часть, да. профессиональная реализация. У нас с этим же большие проблемы в стране. У нас есть ощущение одной лестницы, на которую нужно как-то к ней подойти, близко встать, опереться, дотронуться, потом сложно карабкаться, потом сложно карабкаться, и, и этой множественности лестниц у нас не так, не так получается. Может быть Не то что виной Может быть, но встроиться в эту задачу И эти лестницы попробовать простроить Потому что, ну, я не вижу Я не знаю, может, есть эти фильмы Но кроме Кроме По Иванову Глобус глобус Пропил Я не вижу успеха, прошу прощения Педагогического образа В кинематографическом искусстве Например и то я,
7: бы фильм Нет, Ховецким, там, я бы поставил под сомнение Именно этот гениальный фильм с прекрасным хабенским Я там бы поставил под сомнение Там есть герой Робока. Я бы еще... Еще... еще и кни...
8: <свистит> книжку <свистит> Тут отметил, все-таки Иванов в этом смысле был... Дал очень хороший материал Вопрос в другом.
7: Вот Эта задача есть? А она как-то стоит? Нет, вообще, Алексей, не стоит не существует сегодня ни, ни, ни госзаказа, на я бы назвала это в хорошем смысле идеологией, на те, на те ценности, которые нужно нести через кино. Не существует сегодня даже никаких, а, знаете, направляющих установок на эту тему. А на самом деле... Юлиана, а, да. знаете,
8: я тебя давно знаю, я не уверен, что тебе нужны управляющие установки. Мне, тебя, кстати, там... не
7: помешало бы. Мне бы не помешало, например, какие профессии на ближайшие 5-10 лет будут наиболее востребованы для того, чтобы в эти профи... про эти профессии сделать кино, для того, чтобы туда направить молодежь. Чтобы она сегодня не вся хотела идти в госсектор, работать госчиновниками, а чтобы они понимали, куда им дальше идти. У нас сегодня госчиновники интер и диджитал, и интернет. Две зоны, куда хотят идти молодые. Интер. Есть, молодежь. Это...
8: Интернет. А, я просто я про интер девочки. нет. Они хотят идти в блогеры.
7: Они хотят идти в блогеры, а, в гейммейкеры, а, или в лучшем случае в айтишечки. Или они хотят идти в госсектор А есть еще профессия Расскажите мне, страна, что на 5 лет Будет востребовано в стране И я вам тогда сниму «Усатый нянь» или я вам сниму фильм про геологов, или я вам сниму фильм про а, открытие новых, а, я не знаю, земель, новых материков и их освоение. Скажите ну, мне, скорее, что будет востребовано.
8: космос. космос. А, а, ну, тут Например, просто... про космос, тут... это
7: достаточно много, но все снимается про, про прошлое. прошлое. Про прошлое? Это про
8: героизацию. Я вот здесь с постановкой вопроса не очень согласен. А, дело заключается в том, что... Мы не знаем, какие будут профессии, и государство не знает, какие будут профессии. Если кто из них знает или говорит, что знает, то он просто либо не очень умный, либо врет. Дело дело заключается в том, что, ну, на самом деле, экономика так меняется, и мир так меняется, что мы должны, даже не так, просто самое главное счастье человека, это заниматься любимым делом. Это любимое дело для него, оно вырастает из него, оно не привносится, его нельзя, нельзя этот образ снять. Что увидел, что увидел, например, мой отец, когда смотрел э, «Доживем до понедельника». Он увидел образ жизни, ну, реализацию образ жизни, который ему близок, который ему с точки зрения его внутреннего мира, он он отразился в нем. И в этом смысле мне кажется, что обстановка не надо... Обстановка поленила. Там обстановка, там, ну, вспомните да. домашнюю обстановку, подготовку, жизнь. Это определенный ритм. Это тот вот, та, я не знаю, внутренняя динамика человеческой жизни, которую, которую передает образ кино. В этом смысле мне не кажется нужным ждать, что кто-то там что-то скажет сверху, или государство сформулирует, какие профессии нам нужны, или где мы будем развиваться. А мне кажется, что нужно просто попробовать передать эту палитру успешных людей, которых мы, честно говоря, не видим за счет того, что сегодня медиа вытаскивает то, что нужно видеть. Вот мы обсудили сейчас фильм «Текст», но у нас, помните, у Филатов? у нас своих волшебников полно, кто превращает золото в э, <связи> и а, поэтому, поэтому мне кажется, что это в некотором смысле задача так, такого бренда, как Союз мультфильм, такого бренда, как Киностудия Горького. Это собственная задача, это не ответ на ну, какую-то творца. задачу. Творца, да, ну,
7: да. Боюсь, что ты идеализируешь сегодняшнюю ситуацию идеализируешь творцов. Не может твори... творцы на той творцы, что они творят в и там, где им интересно. Это все авторское кино и авторские проекты. И а, в чем был успех советского кино и советской мультипликации? В том, что этих авторов немножечко а, ставили в некоторые... То есть а, они в тисках были? Ну, нет, некоторых. нет, ни в коем случае. Ни, ни в коем случае. Слушайте, я читаю сейчас а, а, последний, «Последний безбилетный пассажир» Данели. И вот, собственно, он очень подробно описывает там, как по, был по, как худсовет киностудии подходил к экранизации, например, тех или иных произведений или вообще к созданиям сценариев. Ничего там не было такого. Нет, безусловно, была цензура. Это отдельная вещь. А вот работа с творческими людьми, она была скорее направляющей, чем какая-то, какие-то тиски. И на самом деле я не вижу в этом ничего плохого. И мы сегодня, роль продюсеров сегодня в том, чтобы творческих людей каким-то образом как раз запаковать в то, чтобы востребовано обществом нельзя давать полную свободу в этом смысле
8: не знаю советский фильм это как хороший текст он э, ду, он домысливается зрителям ненавязчивый он домысливается зрителям в нем каждый ловит свой образ потому он не дает четкой стопроцентной картинки ровно потому что ему нужно было пройти через эти сложные тиски А-а-а. через эту экспертизу в которой нужно было не сказать То, что обидит от них, поставит в неудобное положение других и так далее. В этом смысле, ну, это такое э, преодоление, которое рождало такую недосказанность, которая и и являлась дополнительной мотивацией к просмотру. Я опять же не про это. Я про то, ну не только про это. Я про то, что э, э, я про те образы, которые можно, наверное, собирать вне зависимости от того, Указания на них. Я не знаю, но все равно же, все равно же есть, наверное... Х... нет, появляются там сериалы с хорошими врачами. С, тр... с разными, но к-, к ним хочется...
7: Ну, аритмия, например, да, да скорой помощи очень... Да. Ну, вот это, кстати, идеальный пример, наверное, того, о чем ты говоришь. Но это редкий, это не сериал, это ну, возможно, фильм, прошу, да. это редкий, это редкий пример, потому что в основном все-таки все блокбастеры снимаются или про прошлое все успешные в России блокбастеры, собравшие хорошую кассу, или про геройски, геройские подвиги, или спортивные достижения прошлого, или, или это фэнтези, фантастика про то, как мы будем осваивать новые космические просторы, и как это будет. Но на самом деле я все-таки считаю, что а, некое, а, не, 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 некое направление того, о чем... А, может быть кино, куда нам нужно двигаться с точки зрения развития страны, точно творчество не повредит, точно не повредит. И вот я не зря сказала про профессии, потому что много занималась темой востребованности рынка труда, и оказалось, что у нас там, статистика у меня там 3-4 лет назад, когда я занималась этим, и что у нас 70% студентов, выпускников вузов, не, не могут устроиться, потому что они, не, их профессии не востребованы, потому что в стране не нужно столько экономистов и юристов, сколько выпускают, например, наши вузы. стране нужны инженеры, технари, я не знаю, лё, пилоты, а, люди совершенно других компетенций, других профессий для того, чтобы развиваться или хотя бы удерживаться, как страна с а, развитой научно-технической базой. А у нас выходят я говорю, юристы, экономисты и какие-то новые факультеты. Нет новые, нет, новые факультеты Они... господготовки, как это называется, да, госслужащих
1: Так, ну что же, давай-ка про личную историю начнем Ага. рост ага. над собой. Не
7: нравится вам про идеологию? <laughs> да. Нет, не то, что Очень нет, нравится. А нет. сегодня
1: напишут в СМИ, а даже очень внимательно слушают журналисты, и напишут Юлианна Слащева, генеральный директор председатель, сказала, Призвала. А да, нужна сузура. Да, да, вот гос, это нет, напишут, нет, 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 через полчаса гос, уже да. на всех лентах <laughs> будет да, написано. Призвала гос требуют нет, надзирателя. Просто нет, еще нет, один. Так и напишите.
8: Мы с тобой в перерыве, ты в перерыве сказала, что все топовые мультфильма сегодня, да. это ну, продолжение, продолжение. продолжение старых. Да. Один, два, три, Так четыре. называемые сиквелы. Сиквелы, да, да? сиквелы. А, Мы недавно, я не помню, где-то месяц назад в этой же студии с а, руководителем проекта Николой Ленивец обсуждали историю, сего, обсуждали сегодняшнюю, не то что сегодняшнюю молодежь, там сегодняшних а, зетиков. А, Затики. И, и они говорили о том, что у них нет... что в не появляется новый образ, потому что нет лидерства.
7: Да, это правда. Новых героев. Новых нет героев. новых героев, да?
8: А, может быть, это в этом смысле ответ, ну, ответ потребителю? Потому что ему, по большому счету... Вот я, например, когда я со своими детьми разговариваю, они разговаривают образами существующих, существующих мультфильмов. Они про... Мы даже с ними ходили недавно на женщину, с... пардон. с этим а, манифесенту. Да. Кстати, с удовольствием посмотрел. Да, Вообще да, очень просто хороший. с удовольствием. Да, очень хорошо. Вот. А, при этом не. Ты нужно... что ж сатанист что
2: ли? Да это фэнтези. Почему сатанист? Мне нравятся
8: красивые женщины. Да в любом обличье. В любом Это
1: грим. В любом обличье. Пропи даже сбежала, ты все туда же как люешь.
7: Так, а я спросил людей: и... это кто? Они говорят: это черт! Черт, Дьявол Дьявол, дьявол, да. Тиматика на что вы сходили? Про что? Нет,
1: я
8: про героев. Я про то, что лидеров, что вот эта сегодняшняя среда, она не производит лидерства. Может быть, в этом смысле. Я не знаю, в этом проблема. Вот здесь точно взрослым где нужно... Творцам где творцам взять их, где... этих лидеров? Не знаю. То есть вот. ни
7: лидеров, ни коллективов. Новых Нет. героев. Они... фэнтези этому фэнтези, поэтому этому придуманное. Где взять новых героев? Вот понимаешь, то есть они, да, они очевидно есть где-то среди нас в обществе. Вот так. оригинальные люди.
8: нормально. Давайте озвучим. Давайте снимем второй, второй, второй раз «Доживем до недели
7: Тут про как не подскользнуться, очень важно. <с dollar> <Да. с sixth> про современных педагогов. Нет, на самом деле мы думали, <сор> честно, мы думали другая на киностудии <х assistants> Горького И, конечно, другая. про ремейки. Да, мы, мы думали <сорque> <сорque> про... Не...�... Плохо называть их ремейки. На самом деле использование сюжетов э-м, из советского кино, снятого в киностудии Горького, для современного отыгрывания ситуаций. Я говорю, тот же «Усатый нянь», я не зря его назвала, потому что я считаю, это как раз про социальные лифты. Это как раз про ту самую лестницу, у которой есть многообразие выбора, о которой ты говоришь. Он, он, у него, там, он не хотел учиться. Не, Тут его все. Время, Юлиан, вот да, очень
1: важный вставили. вопрос. Вот, да. Алексей сказал, что родители его выбрали профессию педагогов, посмотрев этот да. фильм. А для своего времени, вот мне очень интересно, просто мы все относительно этого фильма слишком молодые мы не можем этого понять. А для своего времени это был фэнтези. Это была сказка? Это был как бы прожект, как должно быть в школе? Или он был настолько же жизненным, эм, реальным. так сказать, да, реальным? Вот непонятно, понимаешь? Непонятно. Это, было... это
7: действительно невозможно оценить, потому что я думаю, что школа — это такой организм, где очень много зависит от конкретного человека, директора и конкретного учителя. Поэтому я не исключаю, что и тогда, и сейчас есть школы, где к детям относятся так же. А большинство систем школ, конечно, так не относятся. Смысле... Для, для остальных смысле... это фэнтези. В
8: смысле влюбляются в учениц? Нет, там там же на же, это да. построят, там да. на этом построен сюжет. Ну, но, понятно,
7: она... да, но там, кроме любви, есть еще очень человечное Родичь. отношение. Очень ч... человечное отношение к, к
1: детям. Очень приличная. Юлиана Слащева сегодня у нас в гостях Союз мультфильм из киностудии Небойко.
0: Россия страна возможностей. Друзья
1: мои, Юлиана Слащева с нами сегодня генеральный директор киностудии Горького и председатель правления киностудии Союз мультфильма
8: Мать троих детей.
1: Вот. На да. И а, результаты опроса нашего традиционного а, мы даже
8: что-то забыли М1
1: на номер 533. Отправьте, пожалуйста, если для вас Россия страна возможность М2 нет. И Алексей задает после этого обычный вопрос. Юлиана, а для вас Россия страна возможность?
7: Безусловно. Безусловно, для меня Россия — страна возможностей. И, знаете, я э, родилась и выросла в <coughs> очень средней семье. Мои родители инженеры В нормальный. Ну, да, в средней, да, в нормальной средней семье. Мои родители оба инженеры. Мой отец умер, когда мне еще не было 11 лет, и мама одна... Растила меня и моего старшего брата на маленькую очень зарплату инженера, и у меня, наверное, лет с 15-16, когда появилось уже какое-то вот это осознание себя, было стремление выбраться из этой бедности. И все, что я сделала в жизни, мне, конечно, все эти возможности дала страна. И совершенно не понимаю и не представляю, как я, например, могла бы развиться таким образом и добиться тех успехов, в том числе карьерных, которых я добилась где-то в другом месте. Мне все время представлялись возможности. Я и я просто ими правильно пользовалась. Поэтому я как раз, когда смотрела на ту самую лестницу, о, думаю, которую мне ты... сказал Алексей, я выбирала не одну, а три, и пробовала на какой из трех, знаете, устойчивее и перспективнее идти. Пусть она крутая, но зато она приведет выше. В,
1: вашим детям сложнее в том смысле, что, что они не должны выбираться, например. Да, да? да
7: на моим детям намного сложнее, но я стараюсь максимально их настраивать на то, что... А, до 18 лет они под крылом у родителей, а после 18 лет они в самостоятельной жизни. Это да. их пугают? А пока, пока нет. Они пока, пока не ощущают. Пока, пока нет, пока они не, Надо не ощущают обратно этого, как отсчет, это будет как выглядеть.
1: Помните, осталось 389
7: дней, и да? так и, да. и
1: обратно отчет тикает, и дети спины. Но смотрят. я рассказываю
7: ну, им про себя очень много, и про то, как это было у меня в семье, и по поводу и про, про то, как я росла, и про ситуацию, когда реально бывали дни, когда фактически нечего было дома есть. И мне в 16 лет нечего было носить, у меня не было собственных там джинсы мама мне привезла, как раз когда мне было 16 лет, свои первые из какой-то загран поездки и как это все проходило в жизни, для, как это все появлялось в жизни, от чего все то, что появилось кстати, кстати вот, Юлиана,
1: в Советском Союзе были ведь мультфильмы и грустные очень, да и такие грустные. А может Были. быть, нам тоже создать не знаю, будет ли он пользоваться успехом на что ориентироваться? А, мультфильм не вот просто красочный, яркий, музыкальный, да, какой-то прикольный, так сказать, обнадеживающий, а вот какой-то реалистичный. Вот а знаете, что, реалистичный в, в авторской
7: короткометражной анимации у нас очень много и реалистичных, и грустных, и а, а, грустно трогательных мультфильмов, которые не обязательно заканчиваются хэппи эндом Для этого и создана авторская анимация. Но если мы говорим о длинном мультфильме, как, например, сериал, где снимается много серий, вы не можете все время грустить. Вы вы тогда загоните ребенка в депрессию. Поэтому бывают и грустные моменты, и счастливые моменты. Убивать Ну, сериал. Убивать
1: игрушки. Я бы все-таки...
8: Я, я, видимо, не не услышал ответ на свой первый вопрос. И хочу его опять же задать. Тем более, что у нас осталось не так много времени. Понимаете, для меня мне так кажется, что, помните, если говорить словами известного героя фильма «Москва слезам не верит», а, кинематография... Сегодня день рождения, кстати.
1: Uh-huh.
8: Да. Uh-huh. А, но я нет, uh-huh. я, не, я, к сожалению, я не про Баталова сейчас говорю, я говорю о том, что а, телевидение и кинематография — это была такая религия а, советского времени. Uh-huh. А все-таки сегодня роль немножко другая. Потому а, что
7: есть религия, ну, а тогда не было. Ну, есть альтернативные и... варианты, во что верить, понимаете? Очень много альтернативных вариантов. Очень много
8: альтернативных и вариантов. А на и И человек все-таки все больше начинает верить в себя. И несмотря на результаты 22 к 78, я надеюсь, что эти 22 все-таки в себя проценты верят. Вопрос в другом. Мы, очень сильно меняется конструкция жизни, в ней телевидению и вообще телевизору меньше времени и места, в ней меньше времени и места и с точки зрения и вот роли. А как выжить? Как есть стратегия? Как сделать так, чтобы. Вы
7: имейте как контент-производителем выжить, тем, кто продолжает снимать кино и производить мультфильмы?
8: бренду Союз мультфильм и.
7: Бренду Союз мультфильм ничего не угрожает, он точно будет жить, развиваться и будет очень успешен, у современных детей это зависит только от качества тех мультфильмов, которые мы производим, только от этого. Дети очень восприимчивы к качеству, им или нравится, или не нравится. И так как из сегодняшних 10 сериалов, которые мы производим, 4 уже активно показываются на телевизионных каналах и есть в сети интернет, и мы видим, что они невероятно востребованы современными детьми, мы понимаем, что бренд Союз мультфильм жил, жил. А
1: короткий вопрос: а дети сегодня, вот те, которые именно потребители этих мультфильмов, они другие, чем мы были в детстве? Вы чувствуете Мне
7: кажется, это? нет. Мне нет? кажется, по восприятию вот того, что мы, пере... что мы передаем своими мультфильмами, нет, такие же. Они другие, они, по... лучше нас. они другие по вот этому самому альтернативности источников информации. У нас с вами был один источник информации, телевизор, а у них невообразимое количество разных источников информации. Поэтому они, конечно, потребляют из разных мест. Плюс а в том смысле, что сейчас все говорят, вот у детей другие инструменты смотрения, другие платформы, на которых они смотрят. Это вообще ерунда. Ну и что, что другие? Контента. Контента, тот же. да, от контента тот же. На самом деле, это не имеет значения, где они смотрят. Имеет значение, что у них его очень много. У нас с вами контент был очень выборочный, и мы каждого нового ждали с нетерпением, как да, вот этого слота, когда как появится. я жду ну, каждую среду,
8: Алексея, вот. а, а, дети, дети. а все равно лучше да. нас. Иначе жить, в, да. жить не ну, нужно было. Бы.
7: Да, я два слова скажу, все-таки конечно. про киностудию Горького. Когда я сказал, что Союз ничего не угрожает, я в этом убеждена. Это два с половиной года, почти три года уже. На Напряженные работы большой команды по возрождению студии, ее бренда. Юлиана, мы должны будем вас снова фильм.
1: пригласить тогда, потому что у нас конец часа, с вами время пролетело незаметно. <свят> Спасибо прекрасно. огромное. Юлиана Слащева с нами была сегодня. Э-э,
7: судя по всему, это
3: были приступы тревоги. Что? Страха. <свят> синдром паники. Могу прописать
2: успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э-э.
3: Ну,
7: так, Я так похож сразу. на паникера. Стыдиться, вам нечего, любой не невропоказ... Тебя что
2: выперлись ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
7: Кардиограмма не подтверждает.
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну что же, друзья мои, где-то заплутал в незаконном отпуске наш дорогой Анатолий Яковлевич. Дубин. Меня да-да-да. Анатолий Яковлевич, а вообще у вас документы это среднее образование? Я же
4: проходимец, вы забыли.
1: Анатолий Яковлевич, мы скучали. Вам
4: повезло, потому что профессура нынче опасная. Мы
1: скучали, вы поближе к микрофону садитесь. Ну и ждем от вас заявление, о чем мы будем сегодня говорить. Заявление.
4: Программного программа.
1: Я прочту. Украденное удовольствие
4: и утрата. Ты... Да, помните,
2: мы на чем остановились
4: в прошлый раз? Нет, конечно, Нет. вы же уезжали
2: Нет. Ну, в прошлый, позапрошлый раз ну, Каждый раз останавливаемся и каждый раз чистый лист
1: И вам удобно работать с нами Абсолютно Таких бы вам клиентов
4: Ваши мозги не заполнены Жидкостью только, да Мы говорили в прошлый раз Про украденное наслаждение Человек его пытается уворовывать Если помните А И сегодня мы об этом чуть подробнее поговорим завода тащит Да, да, помните, да, он вспоминает вспоминает, Так это руки-то помнит Глаза делают. Забрать бы свое Да, свое свое. Вот именно. Так вот, мы говорили в прошлом, что абсолютное удовлетворение Для субъектов, вступивших в язык Становится невозможным Сейчас я поясню, что имеется в виду Логика удовлетворения для нас Определяется теперь не логикой потребности Как в животном мире ну, в животном мире это потребность, она насыщается. Голод. И, да. Ну, голод, да. Ты Забрать разрываешь. свою изду плана. Разрываешь кости этими когтями, да, вот да. это все. И мясо сырое. Так показали отчетливо. Я думаю, что в прошлой жизни вы были с когтями. Уверен. В этом нет никаких сомнений. Так вот, а в нашем определяется логика языка и наших отношений с другим. Например, хочешь попроси, нам говорят попроси еще раз вежливо, ну вот, или скажи ясно, что хочешь, не мямли. А, то есть нам предлагают использовать язык для удовлетворения потребностей, а не а, квыки, когти. Скольт. кольт. Ну кольт это тоже предложение поговорить в некотором смысле Ну все равно надо человека. сказать,
1: что надо. Да. Ну, Хотя а бы просто. приходишь грабить, а они не понимают, типа, что надо. Приходится Деньги, устали, конечно. Все равно
4: Деньги логика, конечно. Все равно это логика языка, понимаете. да. Даже там, где появляется кольт, это все равно логика языка. Вот, да, может, может и Присутствует груди. элемент переговоров и элемент отношений с другими. У другим. животных все-таки переговоров, да, Он, по-моему, да. нет. Элемент и элемент отношений с другими. Ну, с животными сложно, но тем не менее вот в, в этой картинке давайте переговоров никаких нет. Вот. И в своем удовлетворении мы абсолютно зависим от других. Вот, которые имеют возможность согласиться или отказать, uh-huh. или, например, сделать вид, что не слышат нас. Uh-huh. Или еще хуже, могут даже наслаждаться отказом. Так тоже бывает. Вот Это вообще невыносимо. No. Погодите,
1: а неужели самому нельзя как-то решить проблему? А как? Без языка.
2: Вы пробовали без языка решить проблему, Сергей? но вам придется освоить другой язык, понимаете? Хорошо,
4: продолжаем. грязь. Язык кражи, вы имеете в виду? Язык мой враг мой.
1: Сегодня было с утра сообщение. Чучело украл кроссовки дорогие из магазина и побежал с ними. А его охранник схватил за куртку, тот из куртки высказал, из кроссовки убежал. А в куртке паспорт. Вот это да, грустная история.
4: Бывают люди очень талантливые. Язык паспорта. Хорошо, продолжаем. Кроме того, что могут отказать, а могут, конечно, навязать правила, которые мы должны принять для удовлетворения потребностей. И э, нам говорят, как, чего, куда, зачем, почем, вилка и нож, а не когти. И такая зависимость от другого и от его требований вызывает массу неприятных переживаний и полностью перестраивает наши потребности. Это, во-первых, лишает удовлетворения качества абсолютности. Любое удовлетворение теперь очень относительно. И полностью зависимо от другого. И теперь мы должны учитывать, что же другой от меня хочет. Бартер. Бартер, абсолютно. Мы вступаем в каком-то смысле а, в, в отношении Бартера. И мы должны как-то выполнять его требования и соответствовать ожиданиям. Ну, начиная с самого первого другого, с требований и ожиданий матери, а, который, а, в общем, приходится встраиваться. Вот, начиная с самых первых отношений, приходится встраиваться в эти ожидания. Хотим мы или не хотим мы этого. Даже если эти ожидания порой бывают неадекватны, и даже если сам родитель неадекватен, так тоже периодически бывает, все равно приходится встраиваться. И и наша зависимость заставляет встраиваться и принимать правила игры. Вот вот, вот вот этого взаимодействия. И, конечно, ребенок не способен оценить, например, неадекватность ожиданий. он, Он не может понять. А ведь изначально все, что исходит от родителя, это абсолютная норма. Какой бы не был, может быть, родитель совершенно невменяемый для всех окружающих и абсолютно, и абсолютно безумный, но а то, что исходит от него для ребенка, является абсолютной нормой. И те требования, которые исходят.
1: То есть люди вырастают на неправильном камертоне. Да, очень точно.
4: Очень красиво вы сказали. Камертон, да. Действительно. Камертон. Спасибо. Очень, очень. Вы эстет, эстет. Я не уверен, что это можно сравнить с камертоном. Черт, мне кажется, я бы сравнил это, наверное, с барабаном. Вадик так на меня смотрит Смех
2: дурной я mm. После Думаете, не докинет, не докинет через стол? Отнюдь. <свят> Навыки занимался.
4: еще остались <свят> Навыки игры на барабане Конечно, еще остались, остались, да. Да. Ну вот это скорее, <свят> так. скорее, скорее Барабан, Итак, который родитель, бьет, бьет по мозгам А
1: слушайте, а зачем тогда у нас так э, вот Настойчиво, назойливо нам насаждает Эту мысль о том, что с Человека воспитывать должна только семья Если мы видим, что много кривых Камертонов или барабанов ну, а... ну как нормально? Человек может вырасти в кривой семьи, ну, а... если школа, например, его не исправляет через колено.
4: А что, школа какая-то другая у нас? Конечно, ну, по абсолютно. крайней мере, та... семья не точно кривая, такая а же. школа абсолютно нормальная. Нет, ну не
1: точно такая же, есть какой то разнообразие Ну Отличие.
4: вы же видели, там многие преподаватели, они же
1: вы с... про пришли
4: мстить Нет, в школу за свое трудное трудное, трудное детство, а. мне кажется.
1: Ах, вас, вас, вас мучили?
4: Нет, меня не мучили, я наблюдал.
2: А. Ну, некоторые, а да, вот. действительно пришли. Но школу если люди пришли одеть, да. Конечно,
4: угу. вид, видно, что люди пришли мстить. Мстить. Я ненавижу этих детей. Давайте я буду их мучить. Вот. А, поэтому, потому что не на, ну, очевидно, педагог это важная и прекрасная профессия. Подождите, конечно. я что-то не то говорю. Это очень важная, ответственная и прекрасная профессия, но среди них тоже бывают ненормальные. Это отдельные случаи, конечно. Да, абсолютно, эксцессы, так сказать. Так вот, каким бы ненормальным родитель ни был, для ребенка это является камертоном и настройкой. И, к сожалению, это является его настройкой на мир тоже в значительной степени и на его отношения с миром. Он потом строит отношения с миром через вот эти требования, с которыми он сталкивался. Вот, которые, которые ему адресовались. Он ждет эти требования от других и ведет себя тоже подстраиваясь, как будто, ну то есть, понимаете, то, что было в детстве адаптации, он адаптировался под неадекватные требования, пытаясь удовлетворить свои потребности какие-то в любви, в принятии. Вот. впоследствии это становится ну, как бы способом строить отношения. То ну, есть то, что правилами. Было... Правилами, да. То есть то, что было в детстве вполне адекватно. но, ну, как, например, в тюрьме люди вырабатывают какие-то навыки взаимодействия. С Вы об этом все знаете? Нет, нет, нет. Бывали? Но нет. там навыки, да. Нужны. Навыки, Но ну, понимаете, эти навыки дезадаптивны в социальной жизни. То есть те навыки, которые в тюрьме абсолютно необходимы для выживания, становятся совершенно дезадаптивны в, в обществе. Uh-huh. Вот. И в этом проблема людей, например, вышедших на свободу. Потому что у них Вы много навыков. Футболистов у них много навыков, да, но Но они не пригодятся но на они... поле. Могли привести более гуманный пример. Например, но... люди, которые
1: должны от войны адаптироваться к мирной жизни, да, научившись, это научившись ну, хорошо стрелять,
4: да. Но, но проблема это... в тюрьме в том, что человек является заложником другого, понимаете? То есть в этом смысле он во власти другого. Тюрьма хороший пример, потому что на войне ты можешь воевать. А в, в тюрьме ты все-таки должен подчиняться требованиям регламентов, норм, выстраивать какие-то свои там отношения с этими нормами, пытаться их как-то обходить. вот. Ну, давайте, ладно, продолжим. Вернемся к нашей теме. Немножко отклонились. Короче говоря, постепенные удовлетворение. Я так и вижу, знаете,
1: доктора в туре по исправительным колониям России. В таком, в месячном. Вы там расскажете Ну, <связать> ну, это, ну ладно.
4: Можно, кстати говоря. Я бы хотел по стране поездить. Угу.
1: Ну, не так, да? Ну, ну
2: почему? Пос- же? Посмотреть, <связать> мне кажется, это очень поколесить. интересно. Нет, Нет,
4: как люди живут. <связать> поколесить. <связать> по камерам. <связать> да. есть сериал а здесь
2: уютно. Но вот
4: есть любители поездить я забыл, как это называется комиссия, которая туристы по. Давайте, продолжать не будем. Есть <связать>
2: такая турист.
4: Надо в эту комиссию записаться. <связать> Все <связать> <связать> говорят, <связать> в
2: <связать> деревне появился.
4: Турист. Ну вот, да, вот. Короче, ладно, вернемся. Короче говоря, постепенно удовлетворение потребностей сменяется для нас желанием получить родительское признание. Одобрение и любовь. Если изначально мы хотели удовлетворить потребности, то постепенно это сменяется нашей, ну, как бы нашим, нашим встраиванием и желанием получить признание со стороны родителя и любовь со стороны родителя. Именно поэтому мы встраиваемся в эти ожидания. Вот, и требования, и отказываемся от многих хотевок Именно потому, что мы обмениваем их на, на любовь. А, а, то, есть, на, 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 то есть, ты хороший мальчик, можешь потерпеть. Потерпи. И вот его хвалят за то, что он терпит, за то, что он а, не требует, за то, что он ведет себя хорошо. Не бесит. Не отсвечивает. Это важно. Важное качество. Важное качество в нашем обществе со стороны детей не бесить родителей. Ну, что в нашем? В любом. Ну, у нас. Вы есть... знаете, я понимаю, вы бывали в разных краях. Хорошо. Нет, тем не менее, все-таки у нас есть этот оттенок э, родительского садизма, Безо всякого сомнения, его чуть больше, чем следовало бы иногда. Вот, Я не гуманист. Не смотрите на меня так. Я, я не сторонник. А да, вот то, что вы не гуманист, гуманистической педагогики. Но да. все равно садизм в отношении детей не, не, не хорошо. Не хорошо. Это не, не производит ничего хорошего. Потому что, человек с детства воспитывается Расадисты, прилежным. Нет, наоборот, прилежным, послушным. Нет, он воспитывается наполненным ненавистью. Наполненным ненавистью, страхом и Подчинением. обидой. Подчинением. Страхом и обидой. Это, это, конечно, на первом этапе выглядит как прилежный гражданин. Но потом он берет топор и расчленяет кого-нибудь. Так тоже бывает. А вот, а вот Вы мест... угрожаете нам обществу? Не угрожаю, Вы предупрежда... предупреждаю. Самоучик. Предупреждаю. Сейчас профессура пошла такая, знаете, опасная. Хороший да мальчик власти. был ага. правильный. А потом берет и вот так нехорошо. Обидели мальчика, да. Ну как-то вот Он видите. За а потом женщина отвечает, например, за за... за за слова. За родителей, которые так вот. Например, я не говорю про конкретный случай, не дай бог. Вот. Так вот, вернемся, значит. Чем э, изначально, вот какая у нас выстраивается схема, чем большим ты жертвуешь, как ребенок, отказываешься, терпишь, э, тем больше одобрение изначально получаешь. И если вначале это внешнее одобрение, какой ты молодец у меня, какой ты ты хороший, посмотри, какой молодец, то затем это становится нашим внутренним одобрением. Уже внешний мир нам не так важен. То есть вот это внешнее одобрение становится нашим внутренним голосом. Вот. Ага. и способность терпеть и выдерживать это очень важный не а результата угу. да очень важный и полезный усидчивость. Навык. усидчивость абсолютно. О, нет. А, хитрость. Нет, почему хитрость? В некотором смысле это тоже требует навыка ну, терпения. Конечно. Не протягивать сразу руку и хватать. Да. За, а за жа- подождать, а когда а попу, охранник оберниваться. По вот крайней вот мере, это. да. А вот ну как-то не вапать сразу, а вот как-то воздерживаться. Это очень важный навык. Руки который, убрал. По, который помогает в достижении даже таких целей. Вот Способность как-то вот держать себя в руках. Вот. А иначе, но, 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 к сожалению, иногда иногда, это может превращаться вот эта жертв, жертвенность а, и способность терпеть в сплошной мазохизм. Например, все время жертвовать, чтобы бессознательно получать за это внутреннее одобрение. Очень многие люди все время жертвуют чем-то, угу. все время приносят жертвы. Например, почитайте рассказ Кавки Голодарь на эту тему, где ну. че, это корот, он совсем коротенький. Ну, там. перескажите в двух словах. Ну, смысл в том, что а, человек выступает с навыком голодать. В клетке он сидит и голодает, и все им восхищаются. Вот. Ну, вот на начало рассказа Фокусник, такой. что ли? Да, а, да фокус, ну, фокусник, клоун, я не знаю, кто. Ну, понятно. Радиоведущий. Он красиво в клетке голодает. Вот. Это хорошая иллюстрация. Ну, там дальше трагическое развитие. Но это не принципиально. Нам важно, что вот это. А зачем вы читаете такое? Чтобы, чтобы вам рассказать. рассказать вам. Чтобы вам Это рассказать.
1: вот желание покрасоваться. Абсолютно. абсолютно. На фоне, На фоне смотрите, деградантов. Я
4: мучаю, абсолютно. Я мучаюсь, терплю и читаю, чтобы получить ваше одобрение, одобрение и любовь аудитории, и вашей бабушки, чтобы все меня одобрили, вот деградантов. Кстати, это Зачем мне? Вы правы, абсолютно дегенератор. Нет, 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 это не правильно Это правда мою воображаемую аудиторию. Вы не подумайте, что мы имели в виду кого-то конкретно. Мы имели в виду нас с Владиком. Нет, а вы просто деграданты, вы не дегенераты. Вот, ладно, продолжаем. Значит, вернемся. В результате подчинения наших потребностей требованиям родителей и окружение возникает. Вот мы, мы подчиняем это, и возникает фантазия о мифическом предшествующем состоянии, из которого мы изгнаны. Мир чистого, неограниченного наслаждения, которого нас лишили. Вот нас подчинили, но у нас вследствие этого процесса самого подчинения возникает эта фантазия о том, что было какое-то настоящее удовлетворение, полное, угу. вот, тотальное удовлетворение. Удовлетворение не с помощью, как, знаете, как Маркс говорил, что... А, а, и уп- этого читал. Это этого рассказывает. Маркс говорил, что тот голод, который мы удовлетворяем с помощью вилки и ножа, это не тот голод, который мы удовлетворяем с помощью когтей и сырого мяса. Понимаете? Да, вот эта фантазия о каком-то первичном состоянии абсолютного удовлетворения и какого-то абсолютного наслаждения, она порождается. Безконтрольного. Абсолютный, без требований, которого, в общем-то, никогда не было. Вот это удовлетворение удовлетворения угу. не было, чистая фантазия ностальгическая. А ощущение есть? А ощущение, что было есть. Так. Вот. И вот это и о чем-то идеальном таком и потерянном. То есть вы хотите сказать, что правильно ребенка ничего не требовать от него, да? Я такого не говорю. Нет. А вы не можете, как вы будете не требовать? У вас вырастет это... Кто? А, Кто так... еще вырастет тогда? Если вы не будете ничего требовать... Такой, как вы вырастет, Сергей. Ну... Нет, такой, как, как Сергей. Уже не вырос И никакого. такой даже не вырос. Дело швах. Нет, вы должны водить ребенка в социум. А как вы собираетесь? Ну Невозможно. Этот гуманизм, он все равно имеет свои пределы. Все равно важно понимать, что ребенку жить в социуме. Вы не можете удовлетворять правила, рамки, границы. Это очень важно. Но это цель воспитания. Мы в западне. И mm-hmm. границы надо ставить, и в них плохо человеку Да Что делается-то? Ну пусть будет плохо тогда уже, что делать
1: Ах, это лучше
4: но, Нет, не лучше, но по крайней мере это и границы лучше, есть... чем сидеть, Сергей Хорошо, продолжаем. Слушайте, а вот всем, нарушение всем
1: границ приводит к, от, к отправке в еще всем, более жесткие. Всем границ. плохо.
4: Всем плохо. Или, да, конечно, абсолютно. У социума есть способ саморегуляции. Да, да, Если да, ты да. не можешь соответствовать ну, так, то приходится Законный как-то воспитывать. Способ, конечно. А потом, потом, потом проблема в том, что эти, что эти навыки уже пригодятся в приемной среде, и ты уже в нее втягиваешься. Вот Нет, в чем проблема. Как рыба вводишь. Да, да. Вот. И дальше уже свои правила рамки. Там же тоже рамки и правила очень жесткие есть, свои. Ну, ладно, вернемся. Кор- вернемся. Короче говоря, есть миф о, миф о потерянном рае,
5: uh-huh. из
4: которого uh-huh. тебя изгнали. Миф о состоянии полного и совершенного удовлетворения. До а, всяких... я узнал,
1: так это любимая женская история, чтобы был ответственный и надежный, а она такая свободная, раскрепощенная, он все решает все ее проблемы, а она бьет посуду, коричит на него ножками сучными. И
4: наоборот. Да. Абсолютно. Доктор, я,
1: кстати, пока вы все это рассказываете, очень внимательно наблюдаю. Ну, просто соскучился две недели, не видел, за вашими э, прекрасными трепетными пальцами. И У меня просто один вопрос возник, так, э, с которым Но я вопрос, хотел кстати, бы с вами не поделиться. Mm-hmm. Да, Скажи пожалуйста, вы что, используете прозрачный лак для маникюра? Вы что, ухаживаете Что? за
2: пальцем господи как это красиво
0: сергей стилавин и его друзья Друзья, мои несколько
1: слов э, в качестве напоминания о Татьяне Юрьевне Гартман, училке русского языка. Она победила безграмотность, в том числе у Добина. Теперь Добин говорит четко. Даже те буквы, которые не говорит, он выговаривает старательно, старательно. Вот на самом деле сейчас сказал букву В. Вот. А насколько грамотный? Вот, да, да, да. Видите, в Насколько грамотны слушатели маяка, друзья мои? Простите тесты училки по русскому на сайте училкарусского.рф. Знайте, что перед вами там 10 тысяч раз пытался ответить на вопросы Добин. Кстати,
2: а... Добину платят за 9. А Расскажите за... про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
4: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Анатолий Яковлевич пригрозил нам, что у него еще 60 э, в голове сидит пунктов. Да.
4: Мы только 10 прошли. Только 10. Очень хорошо. Да. Мы перед перерывом забыли о бабуле, и она стала обзываться. Мы не забудем о бабуле. Не забудем. Ладно, в этот раз. Хорошо. Продолжаем. Значит, мы говорили о том, что. А у всех существует скрытая фантазия, что был объект, который мог дать тебе удовлетворение, но ты его лишен. Вот, утраченное то самое, по отношению к которому все остальное уже не то. Уже не то. Колбаса это, не та. Абсолютно. Моника Белочи? Не уже Нет, не вот она та. Вот Нет, она уже не та. Это не она не была сега, когда-то той, моя. а сейчас уже не та. Я знаю,
1: вам нравятся молоденькие, но бывает вариант. Это то является источником
4: нашего желания, которое движет на вот это то. То самое. Uh-huh. Отсюда же происходит фантазия о полном понимании без слов. Или фантазия о том, что быть единым целым в любви. Да. Да. Это фант- фантазия, что другой полностью восполняет мою нехватку. Uh-huh. Надо, кстати, о любви, сделать отдельный цикл.
1: О любви, да. О любви. А разве
4: все, что мы говорим, это не посвящено? Абсолютно любви. посвящено, но просто посвящено неявно, а можно посвятить более явно. Конечно, все, что мы говорим, мы говорим через призму отношений, uh-huh. любви. Даже uh-huh. о неврозах. Так вот, это фантазия. Абсолютно, я не шучу, кстати. Это фантазия о элделическом состоянии. вот О предыдущем, это источник наших ностальгических переживаний, которым мы периодически предаемся. Вот то, что вы сказали. Что о том, что когда-то все было прекрасно и приносило полное удовлетворение. Когда-то тогда... А вот сейчас уже уже не то хлеб не тот, как вы сказали, хелбаса не та с дружбы даже уже и тот не тот. Да и дружбы нет. Да, и женщины не те меркантильные твари, и мужчины не те инфантильные жмоты. Вот, и дети не те сплошное невоспитанное хаму. Давайте на этом
1: уровне остановимся, будь короткой со своими маникюрными руками.
4: Щедрость маникюрных рук. Это утраченный рай. Ваших фантазий. Какая грязь, Саша. Ладно, хорошо. <laughs> Нет, не вадно. Не то... Короче, продолжаем. Не то, что в былые времена. Не то, что в былые времена. Когда все было прекрасно, трава зеленее. А теперь все не то. Вот. И эта мечта о потерянном рае... Вот ну, хватит Харил спокойно.
2: Давайте, уймитесь. Отца мировой революции она как-то успокоится. <свят> Знаешь, забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. <свят> Я. А вы. Ток, спасибо.
4: Мужчина, руководство по эксплуатации. Так, ну с колбаской все ясно. <свят> Мы попросим <свят> того, кто озвучил человека свина, помолчать чуть-чуть. <свят> так, с колбаской. Помните, ясно. был персонаж такой? Человек-свин. Так вот, продолжаем. Значит, эта мечта о потерянном рае напрямую связана с тем, что чувствует любой невротический субъект. Что ощущение, что его лишили, и ему не дают наслаждаться. Обсессивный наполнен массой фантазий, которые он мечтал бы реализовать, но которые он чувствует запретными. И эти фантазии вызывают у него чувство стыда. Он всегда оглядывается, что подумает другой, не потеряет ли он одобрение. И невротик, например, чувствует, что начальник или брак его ограничили подчинением или требованиям, и именно поэтому он не может наслаждаться. Ему кажется, что есть тот, кто ответственен за это. Мы об этом в прошлый раз говорили. Тот, кто присваивает его наслаждение, тот, кто навязывает ему правила и лишает удовольствия. И ему кажется, что другой, который лишает... Это гринч-похититель рождения. Абсолютно. Угу. Его еще этим наслаждается тем, что лишает. Вот мы говорили про наслаждение угу. отказом. Помните? А как же краденое солнце, помните? Да,
1: да. как сейчас помню. У
4: другого автора. Да. Чувство, что он чувствует власть и этим наслаждается. И его это очень злит. И еще мы говорили, что невротический субъект, и в особенности истеричка, уворовывают наслаждение. Помните, мы об этом говорили? Да. Это одна из причин, кстати, привлекательности покупки по кредитной карточке. Uh-huh. Покупать вроде как за чужой счет. Тратить чужие деньги. Это же деньги банка, они а мои. Именно то, что это вроде как чужие деньги, они а не мои и составляет очень важную часть удовольствия да. Слушайте, а вот скажите, кредитки. вы
1: сегодня уже касались темы-то преступности, а вот э, человек, который обчищает, допустим... Э, Карманы. Да, он чувствует повышенное удовольствие вот, э, это в это этом удовольствие, деле. когда
2: он берет на, на работ... карман чужой. Это работа. это работа. Кропотливый труд.
4: Абсолютно. Очень кропотливый, я уверен. Так вот. Вы так спрашиваете у меня, как с надокатой Нам нужен авторитет. Что вам доверяем Давайте попросим написать кого-нибудь, что они чувствуют, когда влезают Вы думаете, он нас карманники слушают? Ну, кто-нибудь наверняка есть среди Нет,
1: люди работают. Некогда
4: случится. Ну, может, в наушниках работают. Так тоже бывает. По метро ходит и нас слушает. Так вот, продолжаем. Значит, мы Так там щиплет-то, да? В метро основном. Я не знаю, где угодно щиплет. В метро просто больше возможностей. Продолжаем. Угу. Значит, а, хотя я, я могу, то, что это удовольствие от использования кредитки, одно из, это то, что это чужие деньги. Хотя то, что я могу ими легитимно пользоваться, сильно снижает удовольствие. Тогда можно затягивать, например, с возвратами. Или просто просрочить платежи. Это тоже иногда очень приятно.
1: просрочить, а просрочить. Просрочить.
4: (сvé) (сvé) Должен должен отдать, а удерживаю. Но неприятно, что банку от этого даже лучше. Вот это неприятно. Банк ведь еще и на пении штрафах заработает. Так что банку-то в радость, что вы просрачиваете платежи. Так. Давайте вот от карточки все-таки может года да треку, в на тайне. Другие, примеры, Или, например, тратить деньги мужа в тайне. Вот, это намного приятнее, чем свои Конечно. собственные. Многие женщины, правда, себе такого удовольствия не позволяют, в отличие от. Того, а что с ними? В отличие от легенд, которые среди мужчин ходят, очень многим женщинам вина мешает таким образом наслаждаться. Ну или если говорить про уворовывание наслаждений, На примере мужчин, угу. это может выглядеть так: ты должен идти домой. Ты сказал жене, что посидишь немножко в баре uh-huh. с друзьями и будешь к 9. Uh-huh. Вот, и вот уже 9 на часах. Да. А так сидит хорошо. Нет, вот уже 4. Нет, нет, нет пока 9. Полдень. Пока девять, девять на часах. Вот, сидится так хорошо, как никогда. Просто невозможно уйти. Ну, реально круто сидим. Ну, как я могу встать? И вот прям так вот, прям хорошо идет. Вот. И вот уже одиннадцать, например. Жена звонит раздраженная Да. С вопросом, ты где и когда будешь? вот ты виноват, Ты где а... я уже приняла транквилизатор ты где я не знаю не так нет ну, такие разговор не так она, она оправдывается виновата как-то так пытается сейчас сейчас еще минутку и выхожу обычно так сейчас еще пять минут вот, уже сейчас, в лифт сейчас. захожу уже все да абсолютно уже все я уже одеваюсь вот уже все да дорогая сейчас иду домой вот выхожу но прям так хочется посидеть прям вот невозможно встать хотя всем нутром чувствуешь требования и раздражение жены Вот. И, кстати говоря, он этого не осознает Но именно поэтому, вот сейчас я об этом скажу Так приятно продолжать сидеть Именно из-за ее раздражения Один из аспектов удовольствия Нарушение правил Конечно, конечно, мамочка злится Вот вот. И он, да, на самом деле, как бы сильно он не жаловался На свою бесконечно недовольную жену И на ее требования Ему часто это требование необходимо Чтобы именно вот так наслаждаться без этого требования жены, уверяю вас, наслаждение от посидевок с друзьями. Ноль. Ну, не ноль, ну ладно. Ну, вы прям, вы прям радикально, радикально. Ну, хорошо, ладно. Ноль. У некоторых ноль.
6: 0,5. Нет,
4: это по-разному бывает. сколько сидеть? 0,7, мне кажется. Хорошо идет. Нами вот оно у тебя глаз-то, доктор. Несмотря чего, конечно. Иногда лучше ноль, чем 0,7. мы сейчас
2: увязнем Извините. Извините. Я Я сейчас просто просто... доктор
4: получает удовольствие. Понесло, понесло. Хорошо. Главное, чтобы хорошее. Конечно. Вот, да. Так вот. Значит, вернем, вернем, а значит, вернемся, о доктор, чем мы говорили. А, сглотнул. Да. Что-то я отвлекся и потерял мысли.
5: Жена, так, так мамочка, хорошо, я напомню. открытой
4: стала в душе. Мама... на душе. Так тем более, что можно открыть. Открытие рюк, что ли, мистер? Давайте я буду приходить с этим.
2: Не надо с этим.
4: Не надо с этим. Отхлебнул, продолжаешь. Не надо. Вы без вас специалисты. Какой-никакой а врач? Хорошо. Угу. А что? А что? Врач не может срать только... Нет. Вы так говорите? Нет. Вы так говорите. Врач свят. Хорошо, ладно. Продолжим. Посмеялись и дальше. Значит, короче говоря, как бы он сильно не жаловался, на самом деле она ему внутренне необходима, такая жена. И без этого требования наслаждение было бы э, 0,7. Не полное. Не полное. Опять по кругу вошли. 0,7. Ну ладно, извините, хорошо. Значит, и это бессознательно украденное наслаждение. Потому что оно нелегитимно. Он вроде как должен идти. И вроде как обещал, но он сидит, вот. и а, ну, и хорошо. И ему хорошо, и вот это постоянно по кругу происходит. И именно поэтому люди живут годами с этим требованием. Потому что оно им на самом деле внутренне необходимо. И оно продолжает их собственное внутреннее требование, требования их родителей, которые, вокруг которого он пытался там обманывать, как-то юлить. Вот. Это продолжение их игры с мамой, так или иначе. Очень часто так бывает. С женой, с требованиями жены. Он. А значит, мамочка, мамочка не разрешает, но я пойду погуляю, пойду, значит, с друзьями куда-то. И вот это все продолжается бесконечно. Значит, продолжаем. Так вот. А мы говорили, что сколько не воруй, своего не вернешь, если помните в прошлой передаче. У вас, по-моему, какая-то воробская такая...
2: Золотая фраза должна быть над дверью у вас. Да, хорошо.
4: Так вот, вступив, вступив в язык, вступив в речь, мы уже не можем, понимаете, да, иметь то удовольствие и то наслаждение, которое в фантазии возможно. Вот, все уже. Мы попали. И мы обречены жить в ограниченном мире. Вы не мотив, удовольствие. Что ли, выступаете, доктор? Нет, я не выступаю. Почему же выступать нужно? Все время нужно выступить. Ну, сейчас вы выступаете. Я не выступаю, нет. Ты что выступаешь? Хорошо. Сколько не сиди, короче говоря, с друзьями. Так. И даже не изменяй. Все равно факта брака это не отменит. Сколько не задерживайся на работе, все равно факта работы это не отменит. Если вы помните, мы в прошлый раз говорили про опоздание на работу. Да. Что можно доставлять особенное удовольствие заниматься своими делами во время, которое формально уже не совсем твое.
2: — Воровать с... у работы.
4: — Да. Сколько сразу срочных дел появляется перед тем, как надо выходить на работу. И какое желание их делать сразу просыпается. Сейчас-сейчас, еще секундочку, я выхожу. Сейчас-сейчас-сейчас уже бегу. И дел, заниматься которыми тебе было совершенно недосуг, Вообще не хотелось заниматься выходные, а тут прям перед выходом на работу такое желание появляется, столько дел переделать. И с таким удовольствием все делается. Вот К, таком, к такого рода опозданиям, кстати, больше склонны женщины. А, правда, еще и по другой причине. Им очень важно быть объектом желания. Женщине. И они мастера создавать неудовлетворенное желание в другом. А Желание появляется. Потому что желание появляется в отсутствии объекта. Вот. И именно на этом построена вся истерическая игра. Женщин с появлением и исчезновением в жизни мужчин. Ага. А, он а должен... С исчезновением сложнее. Нет, не, это не сложно, поверьте. Он, вы... должен ей... рядом, не сложно. он должен непрерывно желать. Он должен ее непрерывно желать. Ну и опоздание женщины абсолютно из той же серии. Ей важно, чтобы ее ждали. Пока он стоит и ждет, у него есть неудовлетворенное желание. Угу. А потом адресованное ей, пока ее нету, но да. она появляется, и как бы оно потихонечку уменьшается. Вот мы также и лето ждем, доктор.
1: Абсолютно. Заметьте, да? Вот все время стонем. когда придет лето, когда лето, оно приходит, никакого кайфа от этого лета нет. Да. Правильно? Вот и я об этом. Ты. Ты.
4: Да, у тебя особый дар, у тебя талант. Нечто. Да, вы. да. Вовсе нет. Я сказал, да. Молодец, башковитый. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак,
1: Анатолий Яковлевич Добинне, на французский манер психолог наш, да, украденное
4: удовольствие. Да, да. как вы это произнесли. Вот. Значит, С удовольствием, С удовольствием да. безо всякого сомнения. Значит, мы говорили о том, что женщине важно вызывать неудовлетворенное желание у мужчины. И она все время его пробуждает, например, своим появлением и исчезновением. Угу. Вот. И а, ей важно поддерживать это неудовлетворенное желание. Мужчина это обычно раздражает. Им сложно выдерживать ту неудовлетворенность, которую в них порождает истеричка. Приходится искать варианты. Да, и своей игрой, присутствие и отсутствия, ее, значит, ее это, его это очень, очень напрягает обычно. Причем часто она появляется в жизни мужчины, тогда, ровно... когда они ждут. Uh-huh. Во-первых, когда они живут, а во-вторых, ровно настолько, насколько необходимо, чтобы тот продолжал ее жевать, И затем пропадает. То есть она постоянно как бы, как бы мерцает в его жизни, чтобы желание поддерживать. Такое часто бывает. Такое бывает, что ли? Же чтобы женщина исчезала. Что Бывало такого? Чтобы исчезала. Да. Сама. Не, ну я...
2: сама такая.
4: Не, ну это другая история. Подождите, мы о разных женщинах говорим. Да ладно. Похуже. Да мне кажется, это подарок для любого. Не уверен, не уверен. Вот. Короче говоря, истерическая женщина часто пытается занять позицию утраты и нехватки для мужчины самыми разными способами. Например, сначала она пытается быть для него всем, чего ему не хватает. Угу. Я для него старалась быть всем, Да. говорит она. Она часто пытается воплотить собой все, в чем он нуждается сначала. И поддержка, и забота, и опора, и жена, и любовница. Я вижу, что смотрите, скептически. Я не говорю, что это всегда успешно происходит. Пытаться не значит значит, результативно. И постепенно у нее возникает обида, что он все это не ценит, а просто меня пользует. Да. Да. Вот, видите, как поднимается. Да. Да. А с другой стороны, это значит один вариант, быть для него в исполнении всего, в чем он нуждается. А с другой стороны, она становится утратой для мужчины в самом буквальном смысле. Прямо, она быть утраченной. То есть резко уходить, бросать она очень часто так резко резко становится утратой это из какого фильма из фильма из жизни из жизни абсолютно я очень часто встречаю людей которые приходят именно вот с такими отношениями
2: да у что
1: этих деньги есть хорошо
2: да прекратите считать деньги но
1: не не считаю я
2: Подсчитаю,
4: я подсчитаю.
2: по факту есть Приход,
4: так. расход. Ладно, продолжаем. Ей важно, чтобы он ощущал утрату и боль утраты. Потому что потом она столь, столь же страстно возвращается в его жизнь, что и чувствовать ей важно всю силу неудовлетворенного желания, адресованного ей. Затем снова уходит, вот эти появления и исчезновения. Это как каком возрасте-то? Это часто может продолжаться очень долго. Mm. Очень долго. И часто это не столько физически... Ну хорошо, давайте другой пример. Давайте не другой. физический уход, а эмоциональный. Так. Она резко отстраняется эмоционально. Третирует. Ну, не, не, она не третирует. И когда, когда тебе обдают холод, бывает такое, что она теплая с вами, а потом бац отстраняется, и вы чувствуете холод, совершенно не понимая, почему это происходит. Ну, остывает.
2: Нет, ну остывает, когда все плохо. Нет, остывает. Другая никто не поможет. Мы не
1: будем конкретизировать, доктор. Оставайтесь
4: загадочным. Люди это ценят. Хорошо. Вот. Значит, эмоциональный уход. Когда. Холод. Потом опять вдруг тепло появляется неожиданно. Не, ну это Таких сразу надо вот пинком. спокойно. Вот, вот которых, видите, это может выводить из равновесия мужчину очень, ну, очень сильно. Мужчине в возрасте 20 лет да, может, а когда тебе это... уже вот 37, вот. как Владику, Нет. тут уже... Ну, умы... Мужчины Всё. бывают эмоционально неустойчивы в разном возрасте. Нет. Главное играть в такие игры, вы очень верно говорите, с появлением и исчезновением, с ревностью, со страстью, mm-hmm. то есть игры вокруг желания. Важно играть в такие игры с психически устойчивым мужчиной. Вот, потому что с неустойчивым это может заканчиваться ну, может насилием. Очень печально, конечно. Uh-huh. А очень, То есть ну, не расшатывать ему.
2: Uh-huh. Он и так, так расш... в городе на
4: Ниве. Он и так бедняга, расшатан. Uh-huh. Вот, так его еще, еще такие игры, его еще uh-huh. больше. Понимаете? Ушатывают. Да.
2: Ушат. А потом он ушитывает,
4: ушатывает. Нет, не будем. Вообще мужчины, в принципе, а, впадают в приступы ярости многие, не все, но не, многие. Сталкиваясь вот с этой игрой, То есть ближе вы сейчас дальше. Что ж, поглядите, накануне рассмотрения документов о домашнем насилии начинает у нас впаривать и историю о том, что сами виноваты. Нет, это не так, абсолютно. Она, а ну-ка, она не. Ос... Давай она не. каждый свою демон. игру не осознает. Мужчина, mm. мужчина, должен, мужчина. должен себя контролировать. Так, Без всякого сомнения. Mm-hmm. Да. А она? А она к сожалению она может не контролировать. А, да, абсолютно. Она женщина. Женщина. Она... <плыв> женщина. Продолжай. Ей вообще все можно. Тихо. Тихо. Продолжаем. Уймитесь. Я совершенно на стороне баб. Уймитесь. Вот абсолютно. Уймитесь.
2: Уймитесь вместе со стороны баб. Это баба. ты его вот. уймись, мужья. Короче говоря, игра
4: ближе-дальше, вот это. Да. когда мужчина часто очень резко реагирует на это. Когда перед ним появляется угроза утраты, это самый опасный момент в смысле насилия. То есть сейчас стянут. Да, сейчас стянут, и он боится. Он верит, что можно решить вопрос действиями. Во-вторых, мужчина гораздо больше ориентирован на владение. Он верит, что можно владеть другим и контролировать. И часто эти действия, которыми он пытается вопрос решить, совершенно неадекватны. Uh-huh. Он пытается решать вопросы резкими насильственными действиями. Uh-huh. Пытаться uh-huh. заставить. Вот. Особенно что, если... его в школе не учат, что, ли? что нельзя так? Отец, например, не научил. Uh-huh. Например, отец был невменяем. Или отец... Uh-huh. А, или он не чувствовал рамок. Не был вообще отцовской фигуры. Например, если нет, нет отцовской фигуры внутри, значит, я хочу, и вот и все тут. Хочу, и все. Мама, дай.
5: Uh-huh.
4: Все. Ты должна слушаться. Вот это внутреннее отсутствие отцовских ограничений приводит к тому, что а, мы целиком как бы подчиняемся своему желанию. Я хочу, и все. Угу. Все, и будет так. Вот. То есть, это человек, который стремительно идет к своему желанию, правильно? Знает, чего хочет. Но, знает, не, но видит не цель. И он не видит границ, не видит рамок И не видит контроля себя Он насилие может брать И мужчина мужчина вообще более склонный верить Что сила решает вопросы Что можно получить силой Что можно объект желания вырвать силой И это может приводить к самым печальным последствиям Кто должен быть на страже? Сергей На страже должен быть Сергей
5: Uh-huh. Так вот,
4: так вот, становясь для него утратой, теперь давайте немножечко уже р- резюмируем. Давайте. Становясь для него утратой, она часто становится для него в его голове тем самым потерянным объектом абсолютного наслаждения удовлетворения, которого так не хватает. И тянет его. Да, и именно поэтому он может годами мучить, муч- мечтать о ее возвращении. Да. Потому что она для него воплощает вот этот потерянный, утраченный объект. Мечту. Угу. Добиваться абсолютно, невозможную мечту, я бы сказал. А, добиваться, а, добиваться ее возвращения, прикладывать массу усилий. Вот, как, например, в «Великом Гетсбе, может быть, смотрели?
1: Нет, это Читали. элитное кино, Читали. мы не
4: можем себе позволить. Вот, и вот там, вот, 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 вот она для него воплощает вот тот самый объект потерянного наслаждения, который который должен принести абсолютное удовлетворение. Но доктор, как... спрячьте свои руки. Док, Они слишком ухоженные. Сегодня?
1: Да, спасибо большое. Анатолий Добин, доктор был с нами сегодня. Спасибо до завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.